0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Eduardo Oine... Oine... Oineg, Isso. Eduardo Oineg, Isso, eu sempre já. achei que fosse Ineg. Não, meu, é Eugênio ao contrário, não, não
1: bota valor demais <risos> assim nessa grande, não é nada demais, tem gente que ouve o nome e fala assim, é Hoineg, finlandês, não, não, é Oineg japonês, também não, é Oineg. Então, meu avô, Eugênio.
2: Hum,
1: Fufa, não
0: deve ter explicado isso mil é,
1: vezes. É, não. Ele pegou <risos> o nome dele, Eugênio, inverteu, que se fazia no uhum. passado, e colocou no nome dele.
0: Oh, o nome dele é Gianluca Eugênio. É. Pronto. Podia não, ser Eugênio. Podia ser Ineg.
1: É quase da família. Aí, o meu pai, Cláudio Oineg. E aí, os filhos, Eduardo, Fernando, Marcos uhum. e Cláudio, todos Oineg. E aí, os meus filhos também ficaram. E assim vai indo, aí surgiu um nome, assim que surgem os nomes, né, de certa forma, ah. então, terá demais. Agora, nas correspondências, a gente comentava um ah. pouco antes aqui, vem qualquer coisa, tá? É qualquer <risos> coisa, eu falei, é estranho, ah, então é meu mesmo,
0: é a carta é para mim mesmo. Mas Eduardo, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia comigo, cara, você não sabe como eu te, eu te ouço, demais. Oh, te ouço demais, eu sou muito fã de verdade, os caras que sabem que eu sou muito fã da Band News em geral, ouço pra caramba. E conversar com você, na verdade, pra mim é uma honra. Obrigado. Porra,
1: eu é que agradeço. Porque, <risos> primeiro, o convite. É um privilégio mesmo. Acho que vocês fazem um trabalho muito legal. É... Eu queria dar os parabéns. Porque, pô, por, quantas pessoas têm, assim correm atrás do sonho. né Então, quem está querendo correr atrás do sonho tem que saber. Vocês estão correndo atrás de um sonho. Vocês estão fazendo um negócio que vocês acreditam. É, e tem gente que às vezes fica assim, pô, mas será que eu invisto? Não é invisto dinheiro, será que eu invisto meu tempo? Será que eu vou atrás disso? E o cara fica preocupado e tal. Está aí um exemplo bacana. Então, parabéns por isso. E também parabéns por uma outra coisa, Igor, você e toda a equipe Flow, pela coragem que vocês tiveram. É o seguinte, só tem uma coisa certa na vida. Todo mundo vai enfrentar uma crise, pessoa, e toda empresa vai enfrentar uma crise. É a crise porque está crescendo demais, é a crise porque não está crescendo demais, é a crise porque entrou muito dinheiro para onde a gente vai, com, onde é que a gente investe, é a crise porque não está entrando dinheiro, falta capital de giro. Crise sempre tem, crise com sócio. crise societária, bom. E tem a crise das mais desafiadoras, que é a crise reputacional. É uma crise difícil, dolorida, sofrida. E vocês conheceram essa crise. Várias empresas conheceram essa crise. E vocês conheceram essa crise. Por uma declaração absurda, inadvertida, irresponsável, uma, fazendo uma apologia, é um crime. Não pode. E aí vocês tiveram o seguinte, vocês estavam diante, você, pô, o cara é teu amigo, teu irmão, você estava diante de um dilema. O que, que eu faço? Como é que eu resolvo esse negócio? Ele falou, não é o flow. E precisa ficar claro que não é o flow. Então, vocês foram rápidos, vocês agiram, dói. Sair da crise dói querendo tirar um espinho do pé. Porque o é teu amigo, você sabe, você falou ele não é isso. Mas ele falou. E na hora que falou, virou. Não tem jeito. E aí ele saiu daqui, vocês seguiram em frente, vocês seguem em frente. Então, quem está vendo, tem que saber o seguinte. O compromisso de vocês é com... Não é com o sucesso no sentido pequeno, sabe? É, 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 é você continuar a correr atrás do seu sonho. E quem pisou na bola, desculpa, vai ficar pelo caminho. Isso vale para todo mundo. Estamos é, num barco? Vamos remar a favor. Quer remar contra? Deixa é outro barco, não pode ser o nosso. Perdão, lamento, mas é assim. Então, fica o exemplo. Quero dar os parabéns. É um parabéns sofrido. É, eu tenho certeza que você não ouve isso e fala, pô, que legal, pô, fico muito feliz não, com isso. Eu acho uma merda para ser ah, sincero. É, mas, meu, é, é, você fez o certo, vocês fizeram o certo. E se não tivessem feito isso, aí sim. Aí eu não ia estar tá aqui pode ter certeza, eu não ia estar aqui não, eu, eu fico muito à vontade de estar aqui e eu queria dizer para muita gente que tem que tomar decisões a respeito do flow, uh, falar o seguinte, vem cá, é, é certo você punir uma empresa que fez o certo porque tem alguém que fez um negócio errado, nós não vamos saber separar as coisas, você tem um jardim tem uma erva daninha que está ali, você vai e joga um inseticida e fulmina todas as plantas do jardim? Não pode fazer isso. E, e, e várias vezes, e você desculpa eu mudar de assunto, Nossa, mas é, a, é no fundo a mesma coisa, a crítica maior que eu faço ao Lava Jato é que encontrando os vigaristas nas empresas, eles não foram lá coletar e tirar o vigarista, eles foram lá e arrasaram a empresa inteira, será que não é isso que não se deve evitar? Então, ao olhar para o que vocês fizeram, tem que falar, olha lá um exemplo é, seletivo, aonde encontraram, tem o joio, tem o trigo, separaram o joio, e ficou o trigo. Então, eu acho que isso merece sim, parabéns ainda que, que sofrido, e o primeiro que é tem a ver com a corrida atrás do sonho, que continua e que eu
0: admiro bastante. Parabéns. Valeu, cara, obrigado. Bom, antes da gente continuar esse papo aqui, eu queria dizer que vocês podem mandar mensagem pra gente aqui, pra gente ler no final do programa, lá em nv99.com.br barra flow, tá? É só entrar lá que você consegue comprar os Sparks e mandar mensagem pra gente. A gente lê aqui no final, tá bom? Se tiver uma pergunta pro, pro Eduardo, pra mim. E temos também um emblema hoje. Cadê? Deixa eu ver o emblema aí. Caraca, <risos> Esse é você, pô, cara. Pô, bem mais jovem, é. bem mais bonito. Parabéns, né?
2: <risos>
0: <risos> Adorei. Bom, o cara que para você resgatar esse emblema aí é só você ir em nv99.com.br bar resgatar e usar o código BandNews. Tá Legal. bom? É, você só precisa ter um perfil, é totalmente de graça, e você resgata isso aqui no, no, no teu perfil lá e você só pode fazer isso nas próximas 24 horas. Depois ele desaparece, a gente para de emitir. E você, para conseguir o emblema, você precisa comprar de alguém no mercado de emblemas, tá bom? Então, se fosse você, eu ia lá correr atrás e fazer isso de uma vez. É isso aí. Para você, a gente manda, cara. Ô, obrigado. É, bom, a gente tava. A gente conversou aqui um pouco antes já e tudo mais. É, e a gente tava falando da, da tua história, você tava falando de, de Brasília e tal, e, e coisas que aconteceram aí ao longo da tua carreira. Mas, cara, uma coisa que, que eu sempre quis tive vontade de, de, de saber o que, que, como é que foi para você foi o lance do impeachment do Collor, cara. Como é que foi isso daí? Você tava em que momento da tua carreira? Como é que aconteceu isso? Então, eu, eu comecei a trabalhar com 17
1: anos. Eu faço 58 anos esse ano, então, eu trabalho há 40 anos, uh, não como jornalista formado, porque aos 17 anos eu estava entrando na faculdade, mas eu comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade. Então, eu trabalho com comunicação há 40 anos. E, e depois que eu terminei a faculdade, uh, fui trabalhar na Editora Abril. A Editora Abril tinha um, um, um programa para jovens, né, para recém-formados, e eu comecei a trabalhar na Veja São Paulo, uma revista uhum. regional... Trabalhei lá 11 meses, fui trabalhar na editoria de política da Veja, oito meses, e então fui mandado para Recife, é, onde eu fiquei um ano e cinco meses. E lá, Recife cuidava de alguns estados, entre os quais o estado de Alagoas e o estado do Ceará. Também Pernambuco, evidente, Rio Grande do Norte e tal, mas falo desses dois porque no Ceará tinha o Tasso Gereissati, que era uma figura nova, um jovem empresário, 36 anos, um Estado que tinha vários coronéis da política e surge uma liderança. Era uma novidade. A outra novidade estava em Alagoas. Um governador, Fernando Collor. Me lembro que certa vez, ao inter... e, 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 um, e um sujeito absolutamente determinado. É uma coisa assim, impressionante. Você marcava, então vamos fazer o quê? O café da manhã às 7h30. Sete e meia estava no hotel da manhã, ou sete e quinze. Era uma coisa impressionante. Um dia ele falou para mim que ia ser candidato a presidente da República, numa entrevista. Eu disse: Mas como assim, candidato a presidente da República? Eu duvido que aqui, no estado de Alagoas, conseguisse se dar bem. Eu acho que. Ele era governador já. Eu acho que se sair aqui na rua, o senhor vai ser vaiado. Ele falou: Como é que é? É, você vaiado, vai ser, vai ser vaiado. Você vaiado? Ajudando de horas, nós vamos sair. Aí a gente saiu e ele parecia possuído. Ele virava outra pessoa. Tem alguns políticos que têm essa característica. Brizola era assim, é, Jânio Quadros era assim. O Fernando Collor era assim, ele ficava possuído, virava um outro, uma entidade tomava conta do organismo dele e passava a dirigir as ações dele. Agarrava as crianças, agarrava as pessoas, blá, blá, blá. e você via que ali tinha um cara determinado, olho,
0: sangue, sabe? Sangue nos olhos. Não é assustador ver isso, todo esse teatro, por assim dizer? Você pode entender que é um teatro, você
1: pode entender que isso é uma coisa genuína nele. E alguns políticos têm, outros não têm. Tem político que é mais reflexivo, tem político que, com quem você conversa, e você aprende coisas, pessoas que estudaram bastante e te orientam, mas na hora de disputar um voto, como é que você faz para disputar um voto? Como que é que um você? Carisma. Como Exato. Como é que você conquista alguém? Como é que você se torna amigo de alguém? Como é que você consegue... Me explica a Anitta. Me explica a Anitta. Não, ela é determinada. Quantas pessoas determinadas você conhece? Não, mas ela tem talento. Quantas pessoas talentosas você conhece? Não, mas é que ela veio do funk e foi... Quantas pessoas estão fazendo esse caminho? Naquela buscou a carreira internacional. Quantas tentaram? Não dá para explicar. As pessoas têm uma habilidade. Elas têm, elas têm um magnetismo, elas, outras não têm, né? e ele tinha, foi um candidato impressionante. Aí ele resolve ser candidato a presidente da República, saindo de um estado pequeno como o estado da Alagoas. E naquele momento, eu que estava no Recife, fui para Brasília, para ser o número dois da sucursal da Veja em Brasília, mas o cara que ia ser o número um era o correspondente da Veja em Paris, que desistiu, ele preferiu ficar em Paris. E, e eu fui ficando. E aí fiquei seis anos, chefei com Cursal da Verde. Então, eu não conhecia nada sobre o jogo do poder de Brasília, era novo, mas eu conhecia todo mundo de Alagoas, ou pelo menos uma boa parte, e acompanhava aquilo. Ah, de forma que eu pude ver o nascimento da candidatura, a eleição impressionante do Fernando Colla é, aquela eleição, a gente fala ah não, o Brasil está polarizado <risos> meu o Brasil está polarizado há muito tempo é que agora é polarizado na tua casa porque tem esse bicho aqui uhum. porque tem rede social, porque sempre foi polarizado, ou não, a gente acha que em 1954 não tinha polarização, em 64 não tinha polarização, em 89 não tinha polarização, tinha polarização e polarização até com tanque, né? A gente já viu polarização com tanque. A gente viu isso em 54, a gente viu isso em 64,
0: a gente viu isso em 30.
1: Polarização...
0: Bom, aí ele ganha a eleição, Igor? Por que, que a eleição dele foi tão impressionante, Eduardo? Porque, assim, é, teve. você diria que teve uma, uma influência da mídia? ou, ou O, que, que, o que, que tornou tão, tão interessante Bom, assim? Bom,
1: primeiro, é, a gente vinha de... A última eleição direta tinha sido em 1960. Uhum. Para você votar na eleição de 1960, Igor, você tinha que ter 18 anos. Então, você teria que ter nascido em 1946. Seis.
0: Seis, é isso? Quatro. 18, né? quatro. Sei lá. Enfim, poxa, é. qualquer coisa. É. 42, pô. Não estamos aqui com isso
2: matemática. Em 1942. É, óbvio, pô.
1: 1942, 1942. É. Tá. Então, só quem tem 80 anos, nós estamos com... Estamos em 2022, só quem tem 80 anos votou numa eleição a mais do que os caras que puderam votar em 89. Então, você tinha um, um, um represamento de voto. De repente, você teve a chance de, vote, de ver um presidente novo, que era o Tancredo Neves, as diretas já tinham fracassado. O movimento das diretas já não deu certo, mas estava aquele calor. Aí vem o Congresso, enfim, vem a... a, a a eleição do Tancredo, morre o Tancredo, se desmicha. Uhum. Aí vem o Sarney. Você fala, bom, e agora? Agora a primeira eleição direta. Aí surge Brizola. Você pega aquele cardápio de candidatos. Aqui tem um cardápio de coquetéis. né? Uhum. Você pega aquele cardápio de candidatos, Igor. Meu, Mário Covas, Ulisses Guimarães, é, Brizola, Guilherme Afife Domingos, é, Collor, Lula. E, e ali estava complicado, o, Brizola, o, o Lula passou para o segundo turno com 500 mil votos a mais do que o Brizola e foi para o segundo turno. Tem gente que diz, olha, se o Brizola fosse para o segundo turno, não sei não, não sei não. Então era um fenômeno, havia um fenômeno. Aí muita gente diz, não, mas é a, a edição que foi feita do debate do Lula com o Collor pela Globo decidiu tudo. Uhum. Não, mas peraí, quem é que botou o Collor no segundo turno? A Globo? Não foram os milhões de votos... E quem botou o Lula no segundo turno? A não Globo? Não foram os milhões de votos? Não é assim também, tudo muito simples, sabe? Ah, não, foi aquela edição que viabilizou tudo. Não, tá. ele realmente ganhou aquele debate. Agora, não há dúvida que aquela edição eh, mostrou... Eh, deu ênfase às virtudes dele e deu menos destaque aos erros dele, mas ele teve muito mais acertos, muito mais virtudes do que erros naquele debate. Não tem a menor dúvida. Se você reassistir, está na internet... É, é impressionante. Aí ele ganha. Ah, ele começa uma, um discurso liberal que a gente não está acostumado a ver no Brasil. Quem é que está acostumado a ver um discurso como aquele? Ele falava em abertura de mercado, ele falava um monte de coisa, deixava todo mundo embevecido. O, 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 o presidente americano era o George Bush. A Thatcher estava em Londres. Entendeu? O, o, o Papa era o João Paulo II. Aí ele vem com esse discurso, o mundo fala, nossa, uma novidade nos trópicos, e é liberal, e é liberal. Mas sem uh, as discussões comportamentais, que ele era um pouco mais flexível até, né? preocupado com o meio ambiente. Ele fazia um discurso que os caras falavam, não, esse cara... Caçador de marajá. Caçador de marajá. Falavam, não, espera aí, perfeição tem nome, é Fernando Collor, né? Mas durou quanto tempo isso? Aí começa a aparecer as denúncias, pá, pá, pá. A primeira denúncia forte, quem faz é o irmão. É, que eu conhecia, que a equipe da Veja conhecia. Quando vem a, quando vem a primeira denúncia do Pedro Collor, você fala, eu não acredito. É inacreditável. Caiu na Veja, não é por outro motivo, é porque a gente estava lá. Eu te, é, sabe, ah, não. Como, é que, como é que o Romário fez o gol? Como é que o Zico fez o gol? Bicho, tava porque ele, foi, ele que tá posicionado, ele que bateu a falta. Não tem almoço grátis para nada. Eu me lembro uh, que a gente fez uma entrevista certa vez com o Renan Calheiros, que na época era ex-deputado, aliás, ex-líder do governo Collor, deputado federal, e ele resolveu falar que o Collor sabia de tudo. Ah, vou, vou, vou falar. Me lembro que estava conversando com dois estudantes de jornalismo na sucursal da Veja em Brasília. E eles falaram, como é que nasce uma, um furo? Não, não tem fórmula, né? Como é que nasce um furo? Aí, toca, o telefone era o Renan Calheiros, que ia falar, e, e dizendo que ele topava. Ele ia falar, a gente ia pedir na entrevista, desliguei e não falei para os garotos o que estava acontecendo, mas eu falei, olha só, tem uma resposta para dar para eles, pena que eu não vou poder dar. Aí fomos para Brasília, num voo, da madrugada, eu, um outro repórter, um repórter da Veja, da expedito o filho, e tinha um repórter de um outro jornal. Pô, assim... Eu sabia que ele não estava indo a passeio para Maceió, Não voo às três horas da manhã. E ele olhando, do, eu, o chefeando das Sol da, da vez e o repórter também não estava. Quer dizer, ele estava indo lá e eu também. Eu falei, rapaz, esse Renan marcou com os dois. Não é possível que ele fez isso. Deve ter marcado com a gente e com outro jornalista. E o outro jornalista falou, tudo bem, tudo bem. Ah, tá. E aí, não, estamos é, aqui, estamos é, aqui e tal. E, obviamente... Pô, esse cara vai aprontar, bicho. E, e eles estão olhando. Esses dois vão aprontar. O que, que o cara, que é chefe da Associação da vez está indo para Lagoas às quatro horas da manhã, pô? Um voo, uma coisa que vocês pensaram, gente.
0: eles pensaram também. Eles
1: pensaram também. Então tá todo mundo só de boia, pé de pato, <risos> com criança e tal. E uns doidos, uns, doido, uns jornalistas. Bom, aí a gente chegou, ele foi pro hotel e falou, vamos no mesmo táxi. Não, não, já aí, a, gente vai, a gente já vai pegar o um táxi. Aí ligamos para o Renan. Eram quatro e meia, cinco horas da manhã. E ele atendeu, a gente foi para a casa dele. E, ao chegar à casa dele, a gente falou... Vem cá, você marcou também com o jornalista? É, marquei, achei que não tem problema. Como não tem problema? Você está maluco? Como assim, não tem problema? É uma entrevista exclusiva e tal. Bom, fechamos, vamos fazer entrevista exclusiva. Agora, você tem que dizer para ele que você não vai falar com ele. E não somos nós que vamos falar isso para ele. Não tem cabimento, um negócio desse. E ele falou. E a gente fez uma entrevista... Uh, que foi uma matéria foi uma entrevista de páginas amarelas Mas naquele tempo não tinha <risos> Não tinha internet Então, uh, você... O que, que, que quer dizer uma entrevista de páginas amarelas? A sessão de páginas amarelas da revista Veja Veja tinha, tem, né? No começo da revista, umas páginas que são amarelas E que é a página de entrevistas uh, E a gente entrevistou E foi capa também da revista Durou 17 horas a entrevista Nossa! Quase que um depoimento porque uh, não dava tempo de gravar, de gravar, transcrever, editar, não dava. Então, a gente usava a máquina de escrever. Punha na máquina de escrever e formulava a pergunta assim, Igor, por que você resolveu falar agora? Aí escrevia, Igor. Aí você dava a resposta. E a gente escrevia a resposta. Como é que eu podia ter certeza, sem uma gravação, sem um áudio, que era dele? Então, todas as páginas a gente tirava na máquina, entregava para ele, ele rubricava, e aí a gente mandava no fax. No fax! <risos> e aí foram chegando as páginas pelo Esse fax. Os caras que
0: estão ouvindo não sabem nem o que, que é isso.
1: Pelo fax! Você sabe o que é fax? Pelo fax, procura aí.
0: É o e-mail das antigas. É, Só que é... a galera não sabe nem o que é e-mail também. Não, faz o seguinte, dá uma googada.
1: Põe aí fax simile, fax, e você vai ver uma máquina bizarra, que você põe um papel aqui, sai o um papel lá, igual. É. É. Bom, aí você fazia a primeira pergunta, fazia a segunda, você diz: "Bom, tem uma outra que eu acho que ia ficar bem no meio das duas". Então eu mandava lá o da 1, lá o da 2. Aí no meio eu mandava a 1A. Um Depois bobeou, você tinha a 1A um 1. Um. Bom, o fato é que era uma bagunça, uma bagunça, de... uma bagunça, mas chegou lá organizado. E assim a gente foi construindo um conjunto de reportagens, e foram dezenas de reportagens e uma dúzia de capas, é... E tudo muito muito forte, muito pesado. É, a gente ganhou prêmios por aquilo tudo e tal. E foi fundamental, obviamente, foi criando um caldo de cultura. Agora, o presidente Temer já deu essa declaração várias vezes. É, por que, que ele não caiu né quando teve votação de, de pedido de investigação contra ele? Não tem rua, não cai. Aí começou a rua, jovens indo para a rua... Jovens que hoje têm, são, têm a idade, mas que foram para a rua. Aí o Collor dizendo, mandando as pessoas usarem verde e amarelo e as pessoas saíram de preto né? contra o Collor. Aí não tinha como segurar. é o Congresso Nacional, aí vem aquela hora de votar o um impeachment, sabe? entendeu Aí fica todo mundo bacana, porque o que a rua quer, e me lembro de, dessa declaração, o que a rua quer, esta casa acaba fazendo. E é meio verdade. Se não tem rua, eles fazem o que querem. Mas, quando a rua quer uma coisa numa certa direção, não tem jeito. Aconteceu isso
0: com a Dilma também. Né? Tem pressão, a coisa complica. Mas é, é essa, essa pressão... Dá para dizer que eles manipulam também essa pressão no sentido de, de passar coisas no meio da madrugada, de fazer algumas artimanhas para dar uma enrolada no povo também para que não haja rua. Né? Porque a gente tem... É, essa pressão popular, que é o que move as casas, elas muitas, ve muitas vezes a gente meio que fi nem fica sabendo o que está acontecendo. Eles acabam articulando sem que a gente é, veja. É... E isso é um problema muito sério, porque a gente meio que está na mão deles, que nem a gente estava conversando antes aqui, é, que a gente acaba votando nesse cara, entram eles lá, e eles acabam mandando e fazendo o que querem sem que a gente nem fique sabendo. Bom, vamos lá
1: por partes, né, primeiro. Eles não são um movimento de invasores, né? Eles estão lá e ganharam um gabinete. Eles falam assim, ó, esse gabinete de quem é? Esse gabinete é do Igor. Uhum. Ninguém invadiu, né? Você fala, por que, que tem lá? Tem um cara, bicho, ele entrou lá e disse que é deputado. E não sai. Não, ele entrou lá. Ele entrou. Então, você vai lá, confere, ele teve voto. Ele teve voto. Então, ele entrou. Ele entrou, deram a chave para ele, aquele monte de favor. Tem um deputado aí. Trocou todos os dentes. Trocou todos os dentes, Marcos Feliciano, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro de quem está vendo a gente agora. Por que, que ele pode trocar todos os dentes, né? Eu acho um absurdo. Tem senador que enche o tanque do jatinho com o dinheiro nosso. Por quê? Porque tem lá uma verba para encher tanque. E o cara bota dinheiro do tanque do jatinho. Tem cabimento um negócio desse? Essas são as imoralidades uhum. que a gente pode discutir. Mas nenhum deles é, inventou nada. Está lá, é, eles, eles têm esse direito, a gente deveria votar em pessoas que defendem algo diferente disso. Eu não conheço, eu não conheço, porque o cara chega lá e começa a achar isso bacana. Mas rua eles não controlam, aí eu acho difícil. Porque se eles controlassem rua, quanto mais forte fosse o poder do Estado, menos rua você teria. Então, você não teria Primavera Árabe, por exemplo. Você teve Primavera Árabe, árabe em países fechados, países ditatoriais. E as pessoas foram para a rua. As pessoas vão para a rua quando elas querem ir para a rua. O que, o que pode acontecer é você uh, tem a rua, mas não é tão forte assim que dá para você ir segurando. Direta uhum. Já, por exemplo, é um exemplo bom para reafirmar o que você está falando. Era um movimento importante de rua, muito importante de rua. Na hora de votar a emenda das diretas, do Dante de Oliveira, perdeu, não passou. É, e rua por rua, puxa vida, estavam lá os caras na rua e não passou. Mas talvez não tenha sido forte o bastante para pressionar. Mas num ambiente, é, vou chamar de democrático, né? posto que naquele não era, você ainda tinha o regime militar, agora não. Uhum. Os, os
0: caras morrem de medo. Eles têm medo. Eles têm medo da Mas rua. eles também não, não instrumentalizam isso de maneira, às vezes, até... Dá vontade de dar parabéns para ele. Que nem fizeram com o um movimento de 2013, 2012. Pegaram um, um movimento que ele era meio... Nasceu meio apartidário, por assim dizer, o que é muito difícil, na verdade, porque se tem um movimento político, ele acaba sendo partidário, né de certa forma. Mas... Pegaram aquele movimento e, e transformaram ele num, num. num Não sei, parece que. Um, fizeram com que. Demonizaram o PT de, de forma monumental. Tu não acha que, que eles conseguem fazer um movimento de instrumentalizar a rua, às vezes até impressionante? Acho difícil. É? Eu acho bem difícil. Tu não acha que foi isso que aconteceu em 2013? Não, vamos lá. Você teve movimento em 13, teve em
1: 15, né? É. Mas o movimento de 13, como é que a Dilma foi reeleita em 2014? A Dilma é. foi reeleita em 2014 depois de um movimento forte, uh, que passava, começou com o um negócio de passagem. É, é. Não são só os 20 centavos. É, e que atingia o prefeito, era o Fernando Haddad. É. Né? A Dilma era presidente da República ela estava absolutamente perdida. Se você pegar a lista de medidas que ela apresentou para poder tentar segurar as ruas, é uma lista que não junta a Lé com o Cré porque é o desespero, que não é a primeira vez que acontece. No governo Fernando Henrique aconteceu algo muito parecido, não porque tinha gente na rua, mas porque começaram a estourar crises internacionais, crise da Rússia, crise... E disse, como é que a gente faz para não ter a crise do Brasil? Aí juntaram um monte de medidas também para mostrar que o Brasil tinha solidez, que a economia estava pujante, etc. E também, se olha o conjunto de medidas, é um juntalé com cré. É quando o governo se mexe, você fala assim, mas vem cá, você está aí há um monte de tempo, não fez nada. Agora você, ajunta, você, você anuncia 54 medidas, você não consegue fazer nada e faz 54 medidas. A Dilma anunciou um monte. Você fala, de onde vocês tiraram tanta medida que vocês não estavam fazendo nada até é. então? Estamos só nesse A rua não acalmou pelas medidas, mas ela foi reeleita no ano seguinte. Não é manipulação. É de. Como é que você manipula a rua? Por que, que o. Por que, que o. O, 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 você pensa o seguinte a Revolução Francesa, por que cortaram o pescoço do rei? você quer um cara que podia mais manipular a rua do que um cara que é rei? os caras cortaram o pescoço dele é não é, eu acho que não é tão simples assim, é um jogo é um jogo é, é um jogo de sedução não é arma física, baioneta também não é um jogo só de gogó porque você tem que entregar alguma coisa. Você tem que entregar. É... Por que, afinal, você fica com um presidente ou com uma presidente? Ou você troca? Tem eleição que você percebe que é de ficância. Não existe essa palavra. E eleição que é de mudança. Você fala, estou sentindo um cheiro de mudança. Estou sentindo um cheiro de que as coisas vão permanecer. Como é que você percebe isso? Você vê, é o seguinte, as pessoas estão mais felizes, estão menos felizes. É... Estamos caminhando para um lado bacana. A renda das pessoas está melhorando. Às vezes, você vê uma distância... Meu, é assustador. Se você pegar o PIB brasileiro... O PIB brasileiro é maior o da Rússia. Você pega o PIB brasileiro, divide pela população, dá 6.800 dólares. Uhum. Mas o um brasileiro ganha 6.800 dólares? Não, não. Tem alguém ganhando muito dinheiro aí. Então, a renda das pessoas, que é 2.200 reais por mês, que dá 25 mil reais e, portanto, dá 5 mil, 4 mil e poucos dólares ano, está tá abaixo da renda per capita. Porque a renda per capita não, é, tem, uma, tem uma concentração de renda no país. O país não é um país de renda é, igual. Né? Nem acho que seja justo existir a ideia da renda igual. Porque a renda igual pressupõe que todas as pessoas são iguais, produzem de forma igual. Não é assim, você tem diferenças. Mas as diferenças que a gente tem aqui... Não são diferenças próprias do talento ou de menos talento? Pô, Você tem gente que chega no, no, no terceiro ano do ensino médio e você vai fazer a prova de matemática e só 5% sabem o básico para passar raspando. 95% não sabe. Na, nas escolas do governo. Na escola privada, 40%. Que é pouco, hein? 40%. 4 em 10? É. Mas é muito mais do que os 5%. E você diz, meu, isso é justo? Porque esse cara, quando ele entrar no mercado de trabalho, como é que ele vai ter o um desempenho razoável? Ou você acha que ele vai, vai conseguir um emprego bacana ou abrir um negócio e você não sabe fazer conta? E também vale para a linguagem, vale para a história. É um negócio complicado. Eu não, eu, a ideia da manipulação, para mim, é assim, só a, a manipulação é uma palavra que uh, talvez seja um resumo exagerado, do quadro. É um negócio dinâmico. Porque os caras caem, ah, o camarada entra para ficar quatro anos, fica dois, tem o que é afastado. Pega o caso do Arthur Duval agora. É... Como é que ele pode manipular uma solução para um caso como o dele? Pega o deputado que botou dinheiro na cueca. Como é que ele manipula? Né? É... Eu entendo o que você está falando e acho que faz sentido, é evidente que a habilidade de comunicação é essencial e o camarada vai toreando e vai apresentando como algo muito bacana algo que é só bacana, às vezes como bacana algo que não tem nada de bacana e vai escondendo, às vezes, coisas que você fala, meu, esse tapete tá gorducho, né? deixa eu ver o que tem embaixo, aí embaixo tem uma bolota de lixo, né? você tem razão. Mas hoje a gente acha bolota de lixo, você tem estruturas para achar bolota de lixo. No passado, você não achava. Você não tinha nem liberdade de imprensa em alguns momentos da história brasileira. Hoje, você vai lá e acha. É... Ou você acha que não tem um certo... Você acha que o governo Bolsonaro é protegido pela imprensa? Não. O governo Lula era protegido pela imprensa? Também não. É, então, os caras,
0: eles perguntam para eles. Eles falam, eu sou o governo mais perseguido. Todos eles falam que, falam que, que são o mais perseguido. o que você acha dessa... Do que eles estão fazendo com esse lance das fake news aí? E, e em, por outro lado, Lula falando que em, em regulação da imprensa... Você acha que a gente pode viver um momento que, que essas coisas podem atrapalhar a nossa liberdade de imprensa? Olha,
1: é, eu acredito na força das instituições. Porque, se depender das pessoas, a quantidade de bobagem que a gente vai ter que enfrentar é brutal. É, eu acredito na força das instituições. Veja o seguinte, no passado... Como é que aumentava o preço da gasolina? O presidente da Petrobras ligava para o ministro das Minas e Energias e dizia, estou pensando em aumentar, porque está feio, o negócio barril aqui e subiu, disse, só um minutinho. Aí ele ia falar com o ministro da Fazenda, falava com o presidente da República. Não, pode aumentar, mas não aumentar muito, vai ferrar nossa inflação aqui, bicho. Vai ferrar, a inflação vai dar não sei quanto, aumenta só um pouquinho. Ó, oh, aumenta então só um pouquinho. O cara aumentava só um pouquinho. <risos> e o buraco da Petrobras ia aumentando. E a inflação não media a verdade, porque tinha um buraco ali estocado. Hoje, o presidente da Petrobras não liga para ninguém. Ele vai lá, não é ele que aumenta. Dentro da, 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 da empresa, eles tomam a decisão de aumentar. Como é que se aumentava os juros no passado? O presidente do Banco Central ligava para o ministro da Economia e dizia oh, eu tô pensando em subir aqui para não sei quanto. O cara diz, "Pô, meu, se aumentar isso aí, a inflação vai estourar. Vai aumentar a nossa dívida internacional. O FMI já está enchendo o saco. Aí segura. E o buraco vai aumentando. Hoje fazem uma reunião e anunciam. Tem mandato o presidente do Banco Central. O presidente da Petrobras, se você trocar, se o presidente da República trocar hoje o presidente do banco, da Petrobras, você pode apostar. Vai entrar um outro cara e ele vai fazer a mesma coisa que esse faz. Porque não, não tem como fazer diferente. Se você entrar num automóvel, botar seu cinto, ou se você. Vai, é, vamos dar um exemplo melhor: o metrô. Você vai ser metroviário, você vai conduzir o metrô. Não tem como você chegar e falar agora eu vou brincar de jet ski aqui. Você não tira aquilo do trilho. A instituição não te permite tirar do trilho. Né? Então eu acredito na força das instituições. Mas há um espaço no Brasil que, ocupado pelas pessoas que conduzem as instituições, e vamos combinar. É, precisa tomar cuidado. E, para isso, a gente tem que ficar batendo sempre que a gente vê abuso. É, não tem cabimento você perder tempo discutindo é, é, inquéritos sobre fake news. Agora, tem sim que discutir fake news. Existe fake news. Existe. O objetivo de empulhar o outro é algo real. É, agora, se eu tenho uma opinião que... Uh, ver fake news não é boato, porque o boato pode se confirmar, entendeu? O Igor vai tirar a barba. Não, pô, é um boato só. Não, mas amanhã parece sem barba, eu, eu só errei o dia, ouvi falar, mas pode ser verdade, né? Eu posso errar, o Igor vai tirar a barba. Você fala, não vou, bicho, você me falou assim, é mentirosa. Tá bom, é uma mentira, mas tem má-fé? Não tem má-fé, eu apurei. Conversei com um amigo teu, de fato, você até pensou. Aí você olhou bem e falou, ah, meu, eu não vou fazer isso agora. Mas está é, errado, não, você não vai tirar a barba. Agora, fake news é você dizer assim, eu vou fazer algo para destruir alguém. É, eu vou enganar as pessoas sugerindo que algo está acontecendo e eu sei que aquilo não está acontecendo, porque o meu objetivo é destruir. Então, existe, existe uma coisa chamada fake news. É, quando os Estados Unidos disseram que havia armas de destruição em massa no Iraque, eles sabiam que não tinha. Não sabiam que não tinha. É fake news, oficial. Né? Quando o Tancredo Neves apareceu numa fotografia, é, sugerindo, com Rob de Rob assim todo arrumado do lado de sua esposa, os médicos todos sorridentes, sugerindo que ele estava bem, todo mundo ali sabia que aquilo era uma cascata. Estão enganando a sociedade... Isso é fake news. Hoje seria um escândalo. Né? Então, nós podemos patrocinar esse tipo de coisa? Não, a gente não pode patrocinar esse tipo de coisa. Agora, o que o fulano acha sobre o ministro A do Supremo, sobre o ministro B da Educação, é o seguinte, eu te caluniei, processa, processa. Então vai lá na justiça e processa. O que a gente não pode é, é dar ao Estado o direito de arbitrar o que nós, como sociedade, vamos pensar. Isso eu não quero. Perfeito. Isso eu não quero. Porque, senão, eu vou ter que saber escolher um cara tão bacana, tão bacana, tão bonzinho, tão espetacular, que não existe. E ele vai ser generoso com os amigos e vai ser impiedoso com os inimigos. Eu não quero estar nem numa lista nem na outra. Não quero estar na lista dos amigos porque amanhã vira. Não quero estar na lista dos inimigos, senão eu vou é agora. Não é justo. Então, a democracia dá ao Estado um poder, sim, de polícia. Claro, pô, tem cara roubando banco. Dá ao Estado o poder de prender pessoas que estão cometendo crimes, inclusive crimes uh, os mais variados. Agora, tem crime que você tem que punir com multa, tem crime que tem, tem prisão, estão todos descritos. O que você não pode é ficar selecionando. Então, isso aqui eu não gosto porque falou mal de mim. Já aquele outro, tudo bem, porque ele está falando mal de outro. Uhum. Aí não, isso, isso eu acho que está errado. Tem exagero. E cabe a nós o papel de
0: apontar esses exageros. Né? É, não é, acho eu que é, vale que o, tudo, entendeu? Parece que o trem do, da, da fake news, de certa forma, na, nas eleições... Vamos lá, para a gente dar um, um, algo, algo pontual. O trem das fake news das elei nas eleições meio que já saiu. Agora a gente precisa... Ver como é que a gente lida com isso, né? Porque a gente viu na, em 2018 que, que teve bastante coisa, uma madeira de piroca, teve tudo isso daí. E não sei se as coisas vão melhorar muito para esse ano. O que, é que você acha? Bom, é...
1: eu, 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 eu acho que a gente tem que trabalhar com um cenário uh, de grande dificuldade. Não porque eu queira, né? Mas porque eu acho que a gente tem que trabalhar com um cenário de grande dificuldade. É, 2018. Uh, produziu e vai produzir, assim, é... na minha avaliação, é inacreditável. A gente tem uma eleição uh, que começou em 18 e continua. E continua. Não é que tem agora a de 22. É uma só, né? A gente tem um presidente que está em constante campanha eleitoral, constante campanha e e num ambiente conflagrado como o que a gente está, é impressionante. Eu eu faço um comentário em que eu não não faço uma crítica ao governo, é eu sou bolsonarista. Eu faço um comentário em que eu faço uma crítica ao governo, aí falam que eu tenho que ir para Cuba. É, é, é inacreditável. Aí você fala assim, não, mas eu não, eu não sou bolsonarista nem sou petista. Então você é isentão, idiota. Então, você está sempre errado, sempre errado. Eu gosto de ser isentão. O melhor a fazer é o seguinte, é, é você tocar aquilo que você... Quer dizer, você tem a sua opinião, e você conduz a sua opinião e acabou, e paga o preço né, pelas coisas que você, que você diz. Mas, quando você faz uma avaliação de cenário, aí você se prende mais a fatos. E, e depois, claro, aí você joga a sua opinião, que é aquele molho em cima. Mas, olhando os fatos hoje, é claro que essa campanha vai ser azeda, sei lá, amarga, vai ser pesada. O festival de bobagens que a gente vê... Na... No, no, nos espaços desses políticos todos. É inacreditável. Repetições de bobagens o tempo inteiro. A gente vai ver isso. Agora, eles não têm obrigação de falar coisas bacanas. A gente fica incomodado, né? Eu adoraria, pô. Olha, o Churchill está falando uma coisa aqui, o De Gaulle está falando uma coisa lá. Mas eu não temo esse nível de discussão. E mesmo esses caras tiveram debates pesados nas suas, nas suas histórias. Mas Hoje o que você vê, o Igor, é que vai ser pancadaria, vai ter pancadaria, pancadaria verbal eu espero, né? Uhum. Eu espero que só verbal. É... E a gente vai ter que ter serenidade para separar o que presta e o que não presta, porque pô, vamos combinar. É... Você quer o Brasil em 23 melhor do que o Brasil de 22? Você quer o Brasil de 24 melhor que o de 23? Não dá para a gente ficar do jeito que a gente está, não dá para a gente ser o eterno país do futuro, não dá para a gente falar, espero que os nossos filhos e netos vivam um país melhor, eu queria ver, eu, eu queria ver um país mais bacana, sabe? Não, não é razoável isso, uma cidade esburacada, né? uma educação esburacada, não é razoável a infraestrutura que a gente tem nesse país, Pô, a gente tem obra aí, hoje, hoje no Jornal da Band, a Paloma Totti leu uma notícia, está sendo desmontada uma determinada estrutura da, da, das Olimpíadas, seis anos depois. Eu, 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 a gente tava Lá os dois no Rio, na, né? É, a gente estava os dois na bancada, eu, eu ouvi aquilo, eu já tinha lido, mas ela falando, eu falei, seis anos? Eu, eu falei, a gente demorou seis anos para desmontar uma estrutura, desmontar. A China, em seis anos, constrói o metrô de uma cidade e a gente, em seis anos, destrói, desmonta uma estrutura. Dá para fazer uma hidrelétrica em seis anos e a gente não consegue desmontar uns, 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 uns concretos é, isso é enlouquecedor eu não sei como você ouve essas coisas eu ouço isso e falo meu deus essa notícia nem tem tanto nem teve tanto destaque mas para mim eu fiquei com esse negócio seis anos seis anos para fazer um negócio é desse, bom pra, cara como, como
0: eu sou carioca eu tava no Rio e eu e eu vi, um, vi pilar é, é, colunas sendo roubadas isso daí eu já vi eu já vi os caras roubando uma caixa d'água lá no um conjunto Lá em Triagem, que é perto de onde eu morava. Então, pro Carioca, isso daí assusta pouco, cara. Mas
1: é, mas é uma loucura. <risos> e aí você vê, assim, obras que passam anos no planejamento, como se fossem obras. Vamos ocupar a Marte, né? Não estamos falando com Elon Musk. São umas obrinhas. E aí não consegue a autorização... E daí não consegue a outra autorização... Aí o juiz não sei o quê... E a obra não sai... Teve um aeroporto aí... Ficou, sei lá, sete, oito, dez anos... Parado... E quem é que paga a conta? É. Os patetas, que somos nós... Pagam a conta... E a gente fica andando num aeroporto... Que parece uma, uma garagem... E, e por culpa... Do... Então, eu quero um Brasil melhor... Eu queria um debate... E você também, eu tenho certeza... Mas eu não sei se eu não... é um pouco de sonho isso, né? Esperar que o debate, uh, que no debate floresçam ideias. Torço, e a gente defende isso.
0: Mas a gente sabe que não é o que vai rolar. O que vai rolar é aquele teatro que a gente vê toda vez. É, na verdade, um, um, eu, o cara pergunta A, o outro, em vez de responder, ele ataca a moral do, do outro candidato. É isso que a gente vê em todos os debates. É,
1: mas você vê assim, por exemplo, tá ok, você comparou com o teatro, acho uma boa comparação. Mas no teatro, você pode vaiar ou bater palma, né? É. Então, o eleitor... Vai chegar no dia do, da votação, no dia da eleição, ele
0: tem que vaiar ou bater palma. Mas a gente, as opções que a gente tem, Eduardo, são Mas... insanas. Mas... Porque, assim, ó, se a gente for falar em. Vamos falar num cenário é, realista de segundo turno. A gente vai ter Bolsonaro e Lula. Eu não quero nem Bolsonaro nem Lula. O que, que eu faço? Eu não sei o que não, eu não. faço.
1: Nessa, neste caso, você não vai ter um terceiro nome, né? Porque é o segundo turno. É. Pressupõe que não tem. Uhum. Você Sabe que uma das grandes crises do Brasil, que foi a de 1954, eu citei aqui quando a uhum. gente começou a conversar, Juscelino Kubitschek ganhou a eleição, né? e, e depois, da, depois do suicídio do Vargas, etc., o Juscelino viria a ganhar a eleição na sequência e, naquele tempo, não tinha dois turnos, era um turno só, ele teve 30 e poucos por cento dos votos e os caras falavam que ele não teve a maioria, já queriam dar um golpe lá em 1954, que foi acontecer em 1964. Mas a ideia de segundo turno Uh, é uma ideia saudável, né? Uh, que você fala assim: bom, eu obrigo que uma parte do eleitorado se converta né, para uma das opções que está aí disponível. E às vezes é doído, porque você fala, pô, eu vou ter um candidato que não tem nada a ver com os dois que foram para o segundo turno. E eu vou ter que escolher um dos dois. Mas esse aqui era ante aqueles dois. Tá bom, mas, mas, mas ele perdeu. <risos> ele perdeu. E essa é a beleza da democracia. Beleza? O mistério. Fantasia. Beleza, arte. eu acho que tudo ah, funcionou. Ok. Eduardo. Mas então é, 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 é a característica da democracia. Tá. Porque a alternativa é pavorosa, Igor. A alternativa é um Estado forte que não deixa você
0: além da ração diária da sua comida. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que. Eu acho que a culpa é nossa. Que nem a gente estava falando do no... Porque. É, porque assim, a gente tem mesmo os candidatos que seriam de terceira via, eles também são muito esquisitos, sabe? E nesse cenário de segundo turno que a gente está falando, você, você falou mais cedo aí sobre uma votação de ficância, ou uma votação de mudança. para mim, as duas coisas, os duas opções que a gente vai, que a gente provavelmente vai ter num segundo turno, são duas opções de ficância. Sabe? Eu não, eu, eu sei lá, teve aí um, um esse, esses quatro anos de Bolsonaro aí que Muita gente vai dizer que foram piores que, que os anos do PT e tal, mas já teve PT há bastante tempo. Então meio que ou fica de um, ou fica ruim ou fica ruim também. Então eu tô meio eu tô meio desesperançoso. Eu tô para vendo. Ser sincero, eu tô vendo. Sabe?
1: Mas olha só, pensa o seguinte: é... pensa na origem desse troço. Como é que nasce um candidato? Ele não se impõe. Você acha que o Bolsonaro ele ele como é que nasceu o Bolsonaro? O Bolsonaro o Bolsonaro ficou 28 anos no, na Câmara dos Deputados, ele tentou ser presidente da Câmara dos Deputados. Numa vez teve quatro votos, quatro, na outra teve sete, eu não sei nem se não foi invertido, mas teve um quatro e teve um sete, depois 57 milhões, é quatro, sete, 57. Claro, os votos que ele teve para deputado também. Ele, ele, ele não representa nada? Representa.
0: Acaba representando, sim. Representa. No caso, na época dele, eu imagino que ele representasse a tal da mudança. O que você quiser, mas que ele representava. Uhum.
1: Representava. Representava um desejo de uma parcela da sociedade que queria uma voz de direita, que sempre encontrou uma voz de direita mas adaptada. Né? Fernando Henrique Cardoso contra o Lula era uma voz de direita é. adaptada, porque ele não era de direita. Não. Aí ele se aliou a partidos de direita. Mas ele não é, ele não era. Aliás, não é. E o Fernando Henrique, a história dele é de esquerda. Aí ele ganha a eleição, em primeiro turno. Aliás, isso nunca mais aconteceu. O Fernando Henrique ganhou em primeiro turno em 94, primeiro turno em 98. Me refiro à eleição presidencial. Nas estaduais isso, e claro. municipais você tem, mas presidente não teve. É... Então, o Bolsonaro representa alguma coisa. O Lula representa alguma coisa? Representa. Aí a sociedade quando você faz a pesquisa, diz assim... 40% hoje, vai. Dizem que vão votar em Lula. 25, 28, pouco importa, dizem que vão votar em Bolsonaro. Por que eles não falam um cara que você acha bacana? Que eu nem sei se existe. Mas por que eles não falam um outro cara que você acha bacana? Porque a sociedade quer esses caras. É, então, você fala assim... Eu fico incomodado porque vai ser Lula e Bolsonaro. Mas vai ser Lula e Bolsonaro? Se é que vai ser, tudo indica que vai ser. Porque as pessoas querem... Não é que elas estão... Ah, meu Deus! Meu, elas querem, as pessoas querem. Como elas querem Arthur Lira, como elas querem o Rodrigo Pacheco, não como presidente da casa, porque aí é uma eleição deles. Uhum. Mas todos os representantes que estão lá e os governadores, né, ninguém, volto a dizer, eu até falei brincando aqui, ninguém invadiu nada. Né? É, esse ministro da Educação, esse doido aí. Eu não sei nem o nome dele, cara. Não, mas não, não precisa saber. Depois você dá uma gulgada. Não, não tá. vale a pena, porque senão é mais um nome ruim para você guardar, entendeu? É, é, já tem ministro da educação ruim demais. Deixa, deixa. Milton Ribeiro. é tá. mas, 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 Só como cola. Mas assim, não precisa. Não precisa. É um desastre. ele, ele Mas ele não invadiu o Ministério da Educação. É, no é, caso
0: é de dele, é ninguém elegeu ele também. Não,
1: mas, ele, mas, mas do cardápio de poderes do presidente eleito, uh -huh. faz parte indicar o ministro da Educação, como faz parte indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, veja como é, como é sério esse troço. É, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o presidente da República indica o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, é mais sério. Ele indica... O presidente do Supremo Tribunal Federal... Aliás, ele, ele diz... Esse cara será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa impressionante. Por quanto tempo? Enquanto viver... É, muito poder, né? Bom, aqui não. Aqui é um rodízio, né? O cara fica dois anos e tal. Mas aqui o cara indica. O presidente da República indica. Então não é um problema de modelo. presidente da República indica. É... Aí, o Senado poderia sabatinar. Fazer lição de casa, né? Você é senador Igor lá? Você diz assim, vamos levantar, ver o que esse cara pensa... Mas aí, na hora da sabatina, o... teve a sabatina da ministra Helen Grace, indicada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ótima figura. Aí um dos senadores falou, eu queria dizer para a senhora que a senhora não veio aqui para ser sabatinada, não. A senhora veio aqui para ser homenageada. Aliás, a senhora é uma mulher muito bonita. A senhora, desculpa, meu. Ela está lá porque ela é bonita? Ela está lá para ser homenageada? Aí o Luiz Fux, está lá, presidente do Supremo Tribunal Federal? Na hora da sabatina, queria, um dos deputados, um dos senadores, queria registrar que o ministro Fux começou a vida como office boy. Ué? Não, bacana. Bacana, mas é... E? Não é não é. E? Isso não já... é relevante para o É, Paulo. Pode até ser interessante falar sobre isso, curioso, mas é notório saber jurídico. Então, ele pode ter dito, olha... Eu queria registrar que o senhor começou a vida como office boy, depois o senhor fez isso, depois o senhor fez isso, o senhor foi estudar. Papapá. Vamos discutir o um notório saber jurídico, que elas nem exigem faculdade de direito. Basta ter o um notório saber jurídico e reputação ilibada. É, todos passam. Não tem um caso desde o governo de Floriano Peixoto que, 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 que um, um, os, os, os ministros do Supremo não tenham emplacado, qualquer que tenha sido o nome. Então. Se os ministros do Supremo são aquilo que. são aqueles que o presidente escolheu, porque o Senado abriu mão de sabatinar? Acompanhado é do presidente Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney, seja lá quem for. Eles indicam. Da, da, gonga faz que nem os americanos, gonga os caras. Nos Estados Unidos. Já teve alguém gongado aqui no. Governo Floriano Peixoto, século XIX. Não tem, não, não, não tem, tem, não, não tem. tem. Na, não, desde que você tem um o presidente civil no Brasil. Desde Prudente de Moraes até hoje. A República Velha inteira. Todos passaram. Todos. Então, assim, vai ser bom, assim, indicar a cara, né? É. Vai ser bom. Na, o, o, a seleção brasileira, o cara escolhe os jogadores, a gente dá cacete, eles caem, faz gol contra e tal. No Supremo, eles acertam todas. Pô, mas mega cena assim, não ia, ninguém mais ia jogar. né? Não erra nunca. Nos Estados Unidos, gonga. O cara fumou maconha. Eles perguntam assim... Você, você gosta da sua vida privada? Gosto. Você quer preservar a sua vida? A sua reserva? Né? Reservar a sua vida? Quero. Então, você não pode ser candidato a ministro supremo à corte dos Estados Unidos. Não, não, eu estou disposto. Então, a partir de agora, tudo que você disser vai ser usado contra você. Então, é o seguinte. Fumou maconha? Aí o cara fala, fumei, tchau. Fumou maconha? Não, descobre que fumou, tchau. Então, é um negócio. Aí fala assim, você já fez investimento em alguma... A ação uh, com informação que você teve? Não, descobre o que o cara fez. Lá é você já teve... mais sério o
0: processo. Ah, é.
1: Você já manteve relações sexuais com animais? Porra, os caras perguntam isso. Não no Senado, mas na triagem, feita pelo FBI. Feito pelo... Então, quando eles soltam o nome do cara, o cara já passou por uma triagem. Nem sempre essa triagem é suficiente, porque, às vezes, o cara é gongado lá. Né? Aqui, é na mão grande... O, a gongada é a que fizeram agora, com o último ministro do Supremo, ficaram enrolando. O Davi Alcolumbre, o senador, ficou enrolando, enrolando, enrolando. Eu não botava o nome do cara para votar na CCJ. Então, malandro, malandro. Aí é aí É, aí é, é que o Davi Alcolumbre é de Vênus. De Vênus. Vênusiano.
0: Com perdão aos venusianos. Né? Esse,
1: esse aí foi inacreditável. Essa história, meu, é inacreditável no um troço desse. Isso daí né?
0: você estava ao vivo comentando o lance dele não botar em pauta o... Uma reforma, não é? Sim, era uma votação importante
1: uh, para desonerar a folha desonerar de pagamento. Ia salvar emprego, uma porrada Porra, de coisa. Vários empregos e ele não botava para votar. Era inacreditável. Então, foi quando eu falei que parecia que ele vinha de Vênus, né? Que ele vinha em Vênus, mas daí pedi desculpa aos venusianos, porque de fato não é justo, né? É, falar, comparar ele aos venusianos, Nem conheço os venusianos, Vai ver se são pessoas
0: bacanas, é. né? Bom, a gente estava falando sobre os ministros, do... como é que os ministros vão para lá e tudo mais. E, bom, eu acho que essa foi a principal trairagem, vamos dizer, que o Bolsonaro fez. Não estou assim, julgando o governo Bolsonaro. Estou falando que é, ele foi eleito e uma das bandeiras que eu vi várias pessoas votar, votando nele é, por causa dessa bandeira que era de colocar os ministros técnicos lá. Mas a gente foi vendo que, ao longo do, do, do tempo, ele foi tirando os ministros que não que não concordavam com ele, com o ministro da, da da saúde, que era o Mandetta lá e estava falando algo ao contrário que ele estava falando e tal. É, e agora a gente tem aí um, um, uns ministros que estão ali por causa de política mesmo. e, ou seja, o Bolsonaro não é nada diferente do que do que ele tava dizia ser, né? Qual que você acha? Você acha que esse também é um dos principais pecados dele? Que, que, qual, qual que você julga que é o principal pecado do Bolsonaro nesses quatro anos aí? Bom, vamos lá.
1: Primeiro, esse negócio dos ministros. É, o erro dele foi ter prometido aquilo que só no desejo de conseguir os votos você promete. Porque não dá para você governar com um ministro técnico. Não dá. Não dá. Não é porque é um defeito do Brasil. Não dá. É. é... O, que, que, é, o que, que é você conduzir um ministério? É você liderar. O que, que é liderar? É você convencer. Você tem que aprovar. Por exemplo, no governo Temer, se aprovou a reforma do ensino médio. Como é que você aprova a reforma do ensino médio? Um técnico, carimbe-se, cumpra-se, manda para cumpra o Congresso Nacional, você tem que sentar e conversar, e vai, e toma café, e toma dois cafés, e almoça três vezes, e janta, e conversa. Aí tem um senador que faz bico. Aí tem um deputado que faz muxoxo também, ah, tô, não, porque também tinha uma verba lá que vocês ficaram de liberar para minha cidade, não liberou. Disse, Mas como assim? Como não liberar? Isso é inadmissível. Vou resolver isso e é agora. E aí o cara falou: nossa, que cara carinhoso, ele cuida de mim e tal. E aí liga lá, por que não liberou a verba do cara? Não, liberou porque não liberou o papel, ele mandou o papel, mandou o papel, aí o prefeito não, não, não fez o que tinha que fazer. Aí liga lá, deputado, olha, eu dei uma bronca, mas eu dei uma bronca nos caras, bicho. Mas eles passei uma vergonha, porque dizem que o teu prefeito não não soltou, não mandou o papel. Eu disse, como assim? Pois é agora, é, agora é uma questão pessoal, eu tenho que conseguir liberar esse dinheiro para o senhor. Tal. Aí você põe um técnico, põe um militar, põe um engenheiro que nunca viu nada, e fala, não vamos liberar, porque a lei exige que... Preencha, mande em quatro vias. O cara fala, mas, que, mas que, que... Você tá maluco. Não é assim, pô. Não é assim. Não é assim numa festa. Você tá numa festa lá dançando, você leva a mão brada, você pá, já dá na orelha do cara. Fala, pô, meu irmão, você... Pô, calma aí. né? Ei, é, 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 quantas brigas você já deve ter evitado? Não sei se você é brigão. Não, mas quantas meu. você já brigou? Você já evitou? Que você... Pô, calma, calma aí. É, isso é... Não, são relações pessoais e, e nas relações políticas também não é diferente. Então, vamos fazer um misério técnico. Todo mundo tem que ter PHD e o cara tem que ser formado pelo ITA, o outro tem que ser formado pela não sei o quê. Não, não dá, não dá, nenhum governo funciona assim. No mundo não funciona, só num lugar que não tem democracia. Aí você faz o que você quiser, você bota um algoritmo. <risos> Mas não sendo, não sendo um lugar ditatorial, você está num ambiente democrático... É, ó, 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 é na capoeira, é no, é, é no esquindô, é no sapatinho, tem que ser. Então, o erro dele foi, como é que eu fico diferente na campanha? Vou fazer no Ministério Técnico. Todos falaram isso em algum momento. O Collor falou isso. E no começo botou uns caras bacanas até, os nomes interessantes. Aí o cara começa a arrumar encrenca. Os ministros técnicos começam a ser um problema. Por que briga com a bancada? Porque daí chega a bancada. Igor, não é brincadeira. meu Você está lá no Ministério da Educação. Chega a bancada do Estado X para falar com você. Tem lá 15 deputados. Você fala, meu Deus do céu. E você é um ministro técnico. Aí ele chega para falar com você. Fala, oh, é um prazer. Sabe que bom saber que você agora está conosco e tal. E aí ele traz o pleito para você. assim Joga aquela paçoca na sua mão, o que você faz? Vamos avaliar? Não, não, mas vamos avaliar, mas eu queria uma resposta agora, vamos ligar para o presidente, o presidente disse para a gente vir para cá, a gente já fala aqui, aí ele já põe para falar com o presidente, o presidente diz, oh, Igor, importante, são nossos aliados e tal, mas ele está falando isso porque ele tem que falar, mas você, se você é muito técnico, você começa a fazer lambança, você começa a ficar inseguro, ou atrapalha, os caras começam a falar mal de você, aí planta uma notinha, aí planta uma outra notinha, oh, o ministro tal está embaixo, e tá. Oh, aí eles vai reclamar com o ministro do gabinete civil. Aí o gabinete civil fala, Pô, tem que tirar esse cara, bicho. Você não tá querendo tá problema. E daí, uma hora você cai. Essa é a vida, é assim que é. É humano, é humano. É... Então, tem que ser político. Ou pode ser técnico, bom, formado, mas tem que ter a pegada política, tem que ter o traquejo, tem que ser simpático, tem que ser agradável. Você tem que ser... É assim numa empresa, Igor. Você tem empresa, meu. É, o cara começa a ser muito. Chega e fala, é, bicho, não pode tratar assim as pessoas, pô. Ou não? É verdade? Isso vale para tudo. Não, não, na política a gente quer que seja tudo. Não funciona. Aí, mas ele prometeu. Ele falou: Bolsa, miserável, uh -huh. técnico. Aí ele percebeu que não dá. Você prefere o quê? que ele mantenha a posição original... Que não funciona. Que não funciona. Ou que ele mude e você critique, porque ele mudou. Mas você entende que a alternativa é sempre pior? Quer dizer, ele mudou. Ah, pô, ele mudou, legal. Pau, acho que tem que criticar. Mas porque prometeu, não porque mudou. Mas se mantivesse, seria coerente? Seria. Mas é legal você ser coerente indo para o lugar errado? Você... O, 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 o capitão do Titanic foi hipercoerente. Pum, indo para o lugar errado, ele não mudou. Coerência, coerência. Calma, bicho. Mexe. Dá uma... Vai, antes. <risos> coerência. É, é, é... Você não pode ser teimoso. E o Bolsonaro percebeu. Sempre por um preço alto. Porque ele, ele, ele é aquele cara que faz a volta em cima da zebra, né? Pelo estilo dele. Ele faz a volta em cima da zebra. E quando ele percebe que o carro deu aquele saculejo, que o chassi começou a bater... Aí ele, aí ele muda o discurso do 7 de setembro, um discurso violento. Aí ele busca uma aproximação com o ministro Alexandre de Moraes, coisa que ele fez, uhum. pediu ajuda ao ex-presidente Temer e tal. E ele vai indo. Uh, mas se você for olhar, eu, 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 eu já disse isso e eu acredito nisso que eu vou te dizer. Se a descoberta do Brasil fosse feita no ambiente com rede social e cobertura ao vivo. Mas o Cabral não ia chegar, meu. Ia falar, Peru Vaz de Caminha foi contratado sem licitação. Madeira da ANAL-A da foi com madeira de... Des... Desmatamento. Desmatamento. Da
2: Amazônia.
1: Da Amazônia. Ah, é, sei lá o que for. Mas Amazônia não ia dar, <risos> mas não importa. Iam ser de alguma coisa qualquer. Uhum. E, e aí eu falar... Escorbuto toma conta do navio e não compraram a, o remédio nem tinha. Bom, ia ser um negócio, eles iam voltar. Dom Manuel I falava: volta, volta, chega, deixa esse tal de Brasil, depois a gente volta lá. Então é muito complicado. O cara está assinando o ato, ele vai assinar o ato, já está no jornal que ele assinou, jornal. Uhum. Enfim, já está que já foi, já já saiu que ele assinou. O, agora, a decisão do Alexandre de Moraes de fazer a suspensão do Telegram saiu na imprensa antes dele de, de divulgar. Ele falou, meu, é, é, é muito rápido, né? Então, esse ambiente é um ambiente complicado para o governante. Antes, o, o tempo era um tempo diferente. Qual era a menor distância entre... O rádio era o veículo mais rápido. O rádio, eu acho que ainda é o veículo mais rápido. Né? O rádio acho que, é mais rápido. Mais que o Twitter? Não. Mais que o Twitter, não. Tá. Seguramente, não. Mas eu digo, para você entregar... O, o Twitter é o mais rápido dele, sem dúvida nenhuma. Mas para você entregar um, um relato, você pega, liga e fala, e fala seis minutos. Quer dizer, para você fazer isso no Twitter, você até pode fazer, mas aí você vai ter um processo também de produzir aquele áudio e jogar. Quer dizer... É, o Twitter, para aquela informação, ó, caiu o um avião na China, é, não tem uma coisa mais rápida. Mas você entrar e falar, eu estou aqui falando de Pequim, acabou de cair um avião na China, não tem nada mais rápido do que uma ligação, né não tem. Não dá para você subir isso na internet, não dá para você subir o vídeo, tanto que quando você faz a busca... Uh, as, uh, você, você percebe que o rádio, o rádio ainda é, é o mais rápido. A televisão, ela consegue ser rápida também, mas desde que os equipamentos ou uma imagem esteja lá, ou então vai entrar alguém falando como se fosse rádio. Uhum. Né? É, mas antes era só o rádio, não tinha o Twitter, não tinha, tinha nada. Né? Uh, hoje você consegue, se não, uh, não for... É, se você não for entrevistado, por exemplo, o governante vai lá e solta na página dele. Os meios de comunicação mudaram bastante. né? Então, tudo isso torna... Parece que simplifica, mas complica. né? Porque, às vezes, você tem o direito de... Você tem acesso a um determinado espaço, a sua página e tal, mas você não tem a, a curadoria independente porque você que está colocando o seu conteúdo e no fundo você está se defendendo ou atacando agora quando vem uma voz tida né como independente algumas são outras não são é, aí você tem a curadoria que é o cara que está vendo o fato e, e explicando o que está acontecendo entendi
0: tá bom sobre esse você falou aí sobre o, o assim por cima o lance do Telegram é... O Alexandre de Moraes ele suspendeu o, o Telegram no Brasil porque tava, não estava cumprindo algumas decisões sobre entregar informações sobre fake news, era alguma coisa assim, não era? E agora ele voltou atrás... Voltou atrás, não. Parece que o Telegram é, fez, Telegram o, 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 que fez o que ele fazia E ele liberou ele terminou, de novo. Apesar é de que eu também ouvi na rádio que estão tem algumas outras coisas que eles estão pedindo também e tudo mais e tal. Você acha que essa decisão dele de, de bloquear o Telegram, lá naquela primeira parte, lá quando ele bloqueou de fato, é, tu, 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 tu não vê isso como uma, uma certa ameaça? Como é que você enxerga isso?
1: Bom, é, a gente aprova e vê aprovadas algumas leis e, e depois esquece que elas vão ser aplicadas, né? Então Exatamente. tem país que tem pena de morte Tem país que corta a mão de bandido Aí quando vão cortar a mão do bandido Fala, pô, mas cortaram a mão do bandido Sim, mas... mas foi aprovada a lei Foi aprovada a lei que corta a mão do bandido uhum. Então é, A gente tem um marco civil na internet 2014, está uhum. lá previsto Que você pode tirar do ar pô, Por que a gente aprovou esse troço? Aí vem o ministro do Supremo e argumenta que, no artigo tal do marco civil da internet, ele, com base naquilo, ele está tirando o ar. Fala, pô, mas ele não devia fazer. Bom, espera aí, se ele não devia fazer, vamos no mundo do não deveria, não deveria. Mas ele poderia fazer? Não. Sim. Pô, mas tem o marco civil lá que permite. Ah, então a gente quer que certas leis que foram aprovadas não sejam utilizadas porque nós não gostamos daquelas leis. Bom, mas... Então, por que nós que não gostamos daquela lei não entramos no Supremo Tribunal Federal uh, sob o argumento de que elas eram inconstitucionais se eventualmente fossem? Não, aquilo ali fere o direito e tal. Bom, então nós não podemos permitir que certas leis estejam aí na praça. Porque uma hora alguém vai puxar aquela lei e aí a gente fica bravo. Era o caso da Lei de Segurança Nacional, caiu. Mas estava lá a Lei de Segurança Nacional. E você via o um Ministro Supremo usando a Lei de Segurança Nacional e outros usando... Você diz, mas escuta, uh, isso é um absurdo. Não, não é absurdo. Absurdo é ela estar tá lá e ninguém fazer nada contra isso. E o Congresso Nacional não faz nada contra isso. E o Congresso Nacional, que tem que fazer as leis, não vai lá e obriga, e limita, e organiza o funcionamento do, do Poder Judiciário, por exemplo, para dar celeridade o caso da Boatequis que demorou quanto tempo para julgar. Por que, que pode demorar tanto tempo? Eu acho um absurdo, mas você pode achar, eu posso achar, mas isso não muda nada, porque os prazos estão aí e estão no Código de Processo Penal e, e, e a vida que segue. Então, o que aconteceu foi, é, toda pessoa, físico ou jurídica, tem que ter um endereço. Não precisa ser endereço no Brasil, não tem nenhuma lei obrigando que uma empresa que venda no Brasil tenha que ter endereço no Brasil. O Telegram não é obrigado a ter endereço no Brasil, mas eu tenho que poder fazer contato com essa empresa, ela tem que ter um, um lugar para onde eu mando alguma coisa. E o, o, a Polícia Federal tentou, a, o Tribunal Superior Eleitoral tentou, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Moraes, tentou, e eles mandaram dezenas de e-mails para dezenas de diferentes uh, endereços. E ninguém respondia, nem os advogados do escritório que representava, tempos depois o Telegram aqui, nem ninguém do Telegram é, mandaram para tudo que é lugar Sinal de fumaça, tambor E os caras não falavam nada Aí a gente falava: ah, vocês não vão responder?
0: Então, então vou detonar vou,
1: no, artigo, artigo Detono Aí a gente fala, isso é um absurdo é Absurdo porque tá na lei, então tira da lei e, e eles não responderam Aí quando ele suspende Vem o Telegram e diz Opera, ops, Agora eu vou, vou fazer por que, que o Telegram não falou, olha, eu, eu não, eu, essa lei é um absurdo, hein? Eu, é um, um absurdo. Tudo bem, ele tem o direito de ficar quieto. Todo mundo tem o direito de ficar quieto, mas tem que arcar com as consequências. Você pode, você não paga a pensão alimentícia. Aí o, o juiz vai lá e diz, escuta, tem que pagar. Aí, você pode ficar quieto. Você não tem que chegar e falar, ah, catar coquinho, ou então vai lá e paga. Você fala, não, quer saber? Dane-se. Aí vem os caras te prendem. É, e, é, é o que diz a lei. Você tem que pagar, senão você vai preso. Mas você pode não pagar e arcar com as consequências. Então, o Telegram pode não, não, não responder e arcar com as consequências. O que você pode dizer assim, é justo que, se teve um assalto num ônibus numa linha qualquer da cidade, você paralise, você suspenda o funcionamento do serviço de ônibus de uma cidade ou a gente está Exagerando, né? Pô, mas todo mundo fica sem porque tem um picareta, um vagabundo, sei lá eu quem, que tá fazendo uma coisa errada. Aí eu fico sem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Essa é uma boa discussão. Mas não é censura. Não se confunde com censura. Você pode dizer o seguinte: acho que errou a dose. Acho que errou a dose. Agora, ilegal não é, inconstitucional não é. A lei prevê, a Constituição prevê. Agora, quem acha isso que eu dei como exemplo, um bom exemplo para entrar aqui, entre, recorra ao plenário da, uh, e brigue. Porque é uma exigência da democracia. Tem um ministro que fez algo que você acha que está errado, vai para cima, a lei permite, a legislação permite, tem um monte de gente que vai para cima, recorre, né? Uh, e coloca um recurso qualquer e, e obriga o Supremo Tribunal Federal a se posicionar sobre aquilo. A gente tem pouco poder para isso, não é? Você não, não tem. Bastante pouco, na verdade. Mas qual o poder necessário para isso? Você é um partido político, uma organização, um profissional de direito, entra com uma representação dizendo que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes fere o princípio constitucional X ou Y, e, e, e pede ao, 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 ao plenário, enfim, que se posicione. Pede uma, uma posição do Supremo Tribunal Federal.
0: Na época da, da votação do Marco Legal, Marco Civil da Internet, aí ele foi bem recebido pela pela sociedade, não foi? Porque as pessoas não pensam. Não dá para saber. É, é... Acho que as pessoas. Será que as pessoas sabem o um inteiro teor disso de, de aí? Não é muito não difícil, não dá. Não sabe.
1: Imagina quantas leis tem no Brasil. Pois mano? é. Tem lei que briga com lei. E ela, não é que uma revogou a outra. Elas estão as duas vigentes e aí não dá para você... Tem um caso maluco, um, um fabricante de sapato, eu não me lembro se era Crocs. Ah, Crocs. Acho que era Crocs. Uhum. Acho que era Crocs. A Crocs trouxe uma leva de sapato para cá, autuada pela Receita, porque ela chamou de sapato de plástico. Nem lembro. Uhum. Aí ela pegou e trocou. Eu pensei que isso fosse Lenda Urbana. Não, mas é real. Não é real. Aí ela foi, aí ela pegou e mudou, chamou de sandália de plástico, foi multada, porque não era. Você mas peraí, então o que, que é que eu estou vendo? Laranja? O que, que, que eu faço? Tomou multa por um lado. Do... Aí o camarada pega e a, a agência de aviação, ANAC, hum. autoriza as empresas aéreas a, a, a cobrar pela bagagem. Aí o camarada toma um processo pelo Código do Consumidor. Você fala, mas como assim? Eu estou fazendo uma, uma decisão da ANAC. Não, o Código do Consumidor exige que no artigo 300... Você fala, Pô, mas o que, que eu faço? Eu, 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 que, que, eu, eu não posso servir a dois senhores. Ou existe um arcabouço jurídico que me, 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 me protege, ou então eu estou frito, eu estou sempre errado. É, você está sempre errado. Então, no Brasil, está todo mundo sempre errado, todo mundo acha que está sempre certo... E, e, e pode achar que está mais certo aquele que manda mais. Então, de fato, é, se você pegar o poder, é, no caso do, do Supremo Tribunal Federal, é o um funcionamento. Meu, na Suprema Corte eles julgam 60 casos, 70, 80 casos por ano. E os outros eles dizem: vale a decisão aprovada até aqui. Aqui é 10 mil. Quem é que consegue ler 10 mil figurinhas, 10 mil é. guardanapos?
0: 10 mil? Não, não dá para você votar 10 isso mil. É, isso é um problema é, de como funciona o, o, o STF, no sentido que eles julgam coisas que não devia ter ido para lá. Não devia ter ido para né? lá. Muita coisa, a maioria. Vai. Mas assim,
1: não deveria, mas veja que é não, não deveria, Igor e Eduardo. É, porque a, o jeito que foi montado é, poderia. Não, não deveria como uma coisa... Entendeu? Mas poderia, porque o, o cara leva para lá usando o argumento que autoriza aquele processo a entrar lá. Ele não usa o argumento errado. Então, por exemplo, teve um caso de uma, de uma associação de supermercados que tirou os o sujeito os embaladores. Uhum. Aí a, a cidade entrou com... Entrou na justiça. Enfim, virou uma confusão. Uh, porque eles tiraram os embaladores. Foi parar no Supremo Tribunal Federal. Falaram, mas peraí, ter ou não a turma que faz a embalagem é assunto uh, uh, para o Supremo Tribunal Federal? Aí disseram, sim, porque tem a ver com a liberdade individual, econômica. Argumentaram lá qualquer coisa, o fato é que 11 ministros do Supremo, você sabe que lá todos têm atrás de si uma capinha, um camarada chamado Capinha, que é o camarada que puxa a cadeira para eles, põe aquela capinha, Empurra a cadeira para eles, porque eles não podem puxar a cadeira. Eles não podem, <risos> entendeu? Sozinhos. Quando eles estão em Brasília, os carros andam segundo os números, a ordem de entrada deles. Então, o mais antigo é o carro 1, o segundo o carro 2, o carro 3. É, é por ordem de, de, de chegada. É, mas aí eles, eles vão votar. 11 votos, 11 votos. Quanto tempo demora aí com aqueles votos que você conhece, Sim, né? Sim, os caras ficam falando um tempão. E, e coisa que eu não consigo entender. Então vem aqueles amigos da corte falar, as pessoas se posicionam. O sujeito já está com o voto lá. Ele está com o voto ali. Aí um camarada fala e ele está ali ouvindo. Não sei como não dorme. Aí o outro fala, o outro fala. Não os ministros ainda, os advogados que vão falando, vão falando, vão falando, um atrás do outro, um atrás do outro. E se eu, fiquei, eu se fosse ministro, eu fico pensando, pô, eu ia ficar anotando para ver. Pô, esse cara falou um negócio bacana, vou mudar meu voto. Não, o voto está cagando e tá andando. pronto. Né? Aí eles votam. Aí, a certa altura, acho que foi o Lewandowski, nessa votação que eu te contei aqui, eu estou contando ah. sobre as, as, as sacolas, ele disse assim, eu acho muito importante uh, que tenha os sacoleiros. Acho um negócio importante. Eu fico, não é possível... É, porque veja bem, outro dia eu estava no supermercado Ai, meu Deus. e tinha uma senhora com muita dificuldade em guardar os seus produtos. Mas dá vontade de falar assim: mas por que, que o senhor não ajudou? <risos> Ela não teria dificuldade nenhuma se, em vez do senhor esperar anos para votar contra ou a favor da sacola, o senhor lá na hora ajudasse. Fala assim: ô pessoal, vamos ajudar a senhora aqui e ajudar muito mais o país o ministro supremo que ajudasse a moça com a sacola do que votasse depois. Ia sair mais barato também, né? É, é uma loucura.
0: É, mas é, é, o Est... eu já ouvi argumentos dizendo que o STF, ele deveria ser uma instituição que decide se algo é constitucional ou não, apenas isso. Não julgar casos idiotas como, como esse, por exemplo. Mas por trás sempre tem uma questão constitucional. Mas a constituição é desse tamanho. Aí é foda, é verdade. É. A Constituição é
1: enorme. Tem... Radisótopo está na Constituição. CD está na Constituição. Salário de funcionário público está na Constituição. Então, tudo é constitucional. É, num país que tem uma Constituição desse tamanho, tudo é constitucional. Então A gente tem, uma... a, gente nem tem, tem, que... tem a... a gente nem tem a maior Constituição do mundo, tem Constituições maiores, mas a nossa é gorducha. E está tudo lá. Então, fica que fica. E eles gostam. Vai perguntar se ele quer perder poder, se ele quer julgar só os 60 casos da da Suprema Corte nos Estados Unidos. A Suprema Corte nos Estados Unidos e depois tem um negócio de forma de funcionar. Nos Estados Unidos, os nove são 9, é 11 aqui, não sei por que é 11. Lá tem 50% a mais de população, tem dez vezes a mais de PIB, tem dez vezes mais problema e a gente é que tem 11 ministros. Eles têm 9, nós já tivemos 15 aqui. 11 a gente já tem, daqui a pouco tem que festejar. Lá, o Estado menor tem um deputado, o nosso tem oito. Por que, que tem que ter oito? Ah, não, porque tem que ter oito. Tem que ter porque a gente quer. Lá o menor tem um. um. Por que três senadores por Estado, não dois? Eu não entendo. A gente no... nunca vai mudar isso. Não então. vai. Mas então vamos lá. Os ministros lá se sentam, os nove, num lado só, para ouvir o caso. Advogado Igor, promotor, procurador, sei lá quem for do outro lado, eles ouvem e ficam fazendo perguntas. Você só pode escrever um papel com até. Um documento com até 30 páginas para defender o seu caso lá, para avaliar se vai ser ou não votado, julgado pelos juízes lá no chama de Ministro. Aí depois você vai fazer a sustentação oral, você vai e fala. O outro vai lá e fala. E eles ficam fazendo perguntas, interrompem a sua fala no meio, fazem perguntas. Ficam fazendo perguntas. Quando eles terminaram as perguntas, muito obrigado, estamos... Acabou. Eles levantam e vão embora. Você fala, mas... Você não vai votar que nem no Brasil lá, que os caras fazem um negócio bacana, ficam, jogam a briga, xinga, o senhor é uma vergonha. Não, não, nós vamos eles vão para uma sala. E aí eles decidem. Aqui eu falo, falta sem transparência. TV. Sem TV, sem nada. Sem TV nada. Justiça. A benção não ter TV Justiça. A hora que inventaram a TV Justiça, todos ficaram empombados. Num... Aí virou uma coisa, não precisava. Não, mas isso é transparência. Não é transparência. Não é transparência, isso é televisão. Televisão, justiça, não significa que é transparente. Por que, que é transparente? CPI, eu cobri algumas CPIs. CPI assim, não são todos, tá? Também não vamos generalizar, mas é, com muitos. O camarada está lá, o presidente, o relator, que eles se matam para ser presidente e relator porque sai no jornal, na televisão, uh -huh. você quer falar com os caras, bom. Aí um deputado é membro da CPI, ele chega, já tem lá seis falando, inscritos. Fala, porra, o cara fala seis minutos, aí tem a réplica, aqui, cinco minutos, seis minutos, seis e seis, 36, 40 minutos, dá para comer um lanche. Põe o nomezinho dele lá, sai, vai falar com a imprensa, dá uma declaração, estamos muito impressionados, porque ah, aí sai, deixa um assessor, o assessor diz, deputado, mais, mais dez minutos, e aí é a sua vez. Aí o camarada desce, Aí ele, a câmera tá sempre no que tá falando, não fica passeando, não tem edição, não tem um diretor de imagem que fica procurando. Tá tudo muito certinho, né, as imagens oficiais. E aí ele entra e faz as perguntas dele, indignado, bravo, dá bronca, não houve nada e aquela coisa sem vergonha que, em vez de você é, investigar, olhar documento, trabalhar. É assim: tem uma denúncia contra o Igor, chama o Igor. Pô, mas a denúncia é contra o Igor? Investiga o Igor, mas não chama o Igor. Depois você chama o Igor? Ele fala: Igor, acho que o tempo fechou, bicho. Olha isso aqui, ó. Chequei aqui a passagem aérea, você falou que tinha ido para Florianópolis, mas é o quê? Você foi para o Rio. Não, é que. Não, isso aqui ficou ruim para você. Mas não, ele chama o Igor. Aí o Igor vai lá e faz um circo, e aí toma bronca, aí... é um inferno. Mas. Então, a TV, a TV Justiça fez isso no Supremo Tribunal Federal. Um ministro brigando com outro ministro, lá na Suprema Corte, se reúne e desse bom, e como é que foi? Então, aqui está 5x4, 5x4. Então, o lado do 5 faz o voto, o voto. Ah, Alguém pode dizer, não, mas eu queria fazer um voto dissidente para registrar minha posição. Pois não. Do contrário, eles fazem assim. É tudo muito mais rápido, simples e objetivo. E aí, sim, as grandes questões. De um país que prefere fazer o que você está falando, mas também a Constituição
0: lá é um pouco diferente. né? É, bem diferente. Mas você... Tu tem, tu tem esperança, cara, no nosso sistema político? Eu tenho, meu. Eu tenho. Mas não
1: é esperança no sistema político. Eu tenho esperança na sociedade. Porque é a gente que alimenta o sistema político. Eu sei que é complicado isso. E pode parecer é, romântico, né? apaixonado. Ah, bobão. Pode até ser meio bobão. Mas, assim, eu acredito que se a gente melhorar a educação, eu acredito que se a gente insistir, sabe? Você cumpre um papel importante. Você tem um monte de gente que te assiste. Ah, mas aí nunca é tanto quanto um... Sei lá. Um, um horário eleitoral. o um horário eleitoral. Mas é... Tá bom. Mas também não tem um. Você faz todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Você não faz só durante o horário eleitoral. E o horário eleitoral, a gente sabe que é propaganda. Hoje a gente acha que lá eles falam a verdade. Mas a gente sabe, né, Eduardo? O pano, mundo, eu não sei,
0: o, a massa, eu não sabe, sei. Oh, a minha claro, mãe, sabe, não sei. Sabe, sabe. Pergunta para tua mãe.
1: O horário eleitoral gratuito que o cara fala assim, agora eu vou conversar com você. Olhando nos olhos. Você acha que ele... As pessoas acham que ele está falando é, aquilo, ele pode até acreditar nele, mas eles acham que aquilo é, não é propaganda?
0: Ah, eu não sei se eles Começa
1: agora o horário do partido. Sabem. Sabem, mas podem curtir. E, a, e, e vou te falar, o horário eleitoral gratuito naquele do programa longo... Cara, a, gente tem, a
0: gente tem fã de político no Brasil, pô.
1: Não, tudo bem. <risos> mas o horário eleitoral gr gratuito, aquele do programa longo, dá cada vez menos audiência. As inserções comerciais no longo da, ao longo da programação, sim, aí sim. Mas é o tempo inteiro. É... Você vendo os caras falarem e... E a gente vai ter que escolher um deles, óbvio. ok. Aham. Tudo bem, uh, você pode ficar satisfeito e insatisfeito. Mas o que eu quero dizer, eu acredito que o Brasil hoje está melhor do que está em 1980. O Brasil está hoje melhor do que está em 1930. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Mas você pode escolher o critério que for. Renda, gênero, o que você quiser. Você fala assim, não mas há uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Ah, violenta. Uma volta para 1980. Eu não estou dizendo que. Ah, já resolvemos, vamos para o próximo problema. Não. Racismo. Tem racismo. Mas e em 1980. Então a gente está melhorando? Tem muito a fazer, tem muito a fazer. Mas a gente está melhor do que em 1980. Então, pelo menos a gente não está indo para trás. Pelo menos a gente não está evoluindo. Tem país que evoluiu.
0: Bom, há controvérsia. Tem gente que diz que a gente. É, nos últimos quatro anos aí, a gente deu um salto para trás.
1: Ah, mas aí, é, 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 aí nós vamos entrar na guerra política partidária, claro, claro,
0: entendeu? Claro. É, tudo bem,
1: vai ter. É, mas é, eu não estou falando um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Eu tô dizendo, você tem décadas. que olhar em décadas. Não, você não transforma um país assim. Você quer mudar a educação. O camarada entra no primeiro ano do ensino fundamental... Ele vai sair, vai, no, no último ano do ensino médio, ele vai estudar o quê? Nove anos, dez anos, onze anos? É, você precisa disso para... Esse que está entrando, né? Agora, se esse que está entrando agora uh, leva a lição para a mãe ou para o pai, e a mãe ou o pai não tem a menor ideia do que ele está estudando, como é, como é que se dá o diálogo? Me explica. É. Aí, esse que está indo para a escola hoje, a mãe o pai, colocam ele na escola e uma das coisas mais importantes é ele comer, como é que ele pode avançar? É, você tem escola hoje no Brasil, Igor, que eles falam assim, tem internet, tem um ponto de internet é na biblioteca, que nem biblioteca é. Não adianta ter um ponto de internet na biblioteca? Vem cá, se tiver um ponto de internet aqui em algum canto com um, um, um fio... Cadê o Wi-Fi para todo mundo? E se o pessoal ligar, vai ligar com o quê? Que não, Eles não, não... têm nenhum equipamento? Não tem equipamento. Como é que resolve? Então, é, é um problema hoje no Brasil. Então, se a gente não conseguir avançar, e a gente está avançando, porque antes não tinha nem isso. Imagina o que era para a internet. Era uma tragédia. Né? Imagina a pandemia. Ó, se a pandemia com a internet foi ruim... Imagina a pandemia sem internet. A gente diz assim, não, a, a educação piorou no período da pandemia. É, mas agora imagina sem internet, porque uma parte da sociedade estava sem internet mesmo. Sim. Mas imagina se toda a sociedade fosse sem internet, o Brasil ia quebrar se não tivesse internet, porque as empresas não iam funcionar. O que, que ia acontecer? O Brasil ia quebrar, ia ser uma coisa peste negra. Século XIV, XV, entendeu? É, é, século XVI,
0: uma loucura! Sim, é verdade.
1: Então, acho que a gente está avançando sim. O Brasil hoje é melhor. Agora, renda é um problema. Aí eu ouço às vezes as pessoas falando: eu, eu tenho saudade do tempo em que as escolas públicas eram boas. Eu fico enlouquecido quando escuto isso. Mas dá vontade de pular no cangote. Você tem saudade do tempo em que você estudava na escola pública e ela era boa porque você estudava lá porque teu pai rico botava você na escola pública e o, e o filho do pobre não tinha onde estudar. Então, você tem saudade de um tempo em que você tinha o privilégio adicional, nem pagar a escola, você pagava, porque você estudava na escola de rico, que era a escola pública. Uma elite que estudava na escola pública. Não era escola para todos, você entendeu? Hoje em dia, você tem uma quantidade de escola muito maior, tem muito mais gente na escola. Saúde, como é que era a Saúde. Você Imagina se a gente pegasse uma pandemia em 1980, <risos> o Sistema Único de Saúde não existia do jeito que, é, que ele está estruturado. Então, eu, e isso, me, isso me deixa estimulado. Agora, claro que você vai listar um monte de coisa que eu falo, meu, isso é uma tragédia, isso é um horror, dá vontade de dar uma chinelada. Mas não é um país uh, 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 que, que tem grandes exemplos, né? Uh, mas também não é um país que não tem exemplo nenhum, tem coisa bacana é, não acho que é copo meio cheio, meio vazio tipo assim, é na metade não é, não é, não é não é mas eu queria, eu não queria também é, desconhecer que tem coisa interessante, não porque os caras os governantes são bacanas, não são eles que fazem é apesar deles Igor eu, eu sei, eu acredito é apesar também. deles, você produz riqueza o flow produz riqueza, o, a receita federal vem tomar a sua riqueza. Essa é a ordem natural das coisas. Não são eles que produzem riqueza. Aí eles pegam o dinheiro do flow e o dinheiro de todo mundo e resolvem fazer uma política pública para eles se reelegerem. Uma vez eu ouvi uma história, quando eu ouvi eu fiquei chocado. Depois eu fiquei pensando, falei: Pô, esse cara tem razão. Eu trabalhava na, eu dirigia a revista Exame. E a gente fez uma capa que chamava Vergonha do Lucro. Porque tem uma coisa no Brasil que é vergonha do lucro. A gente, não, a gente tem vergonha. A gente não gosta do lucro. O empresário não gosta do lucro. Gosta, mas fica com vergonha de falar. Então, a gente pegou uma vestruz e enfiou com a cabeça dentro da, da terra, assim. Vergonha do lucro. Foi uma capa muito legal que a gente fez e a gente discutiu com os empresários, assim. O empresário A dizia Tivemos um lucro de tantos milhões no quarto trimestre. Mas, mas... Fazemos um trabalho social belíssimo e tal. O americano fala, tivemos um lucro de 100 milhões no último trimestre, mas no ano, no próximo trimestre vão ganhar 200. O mais é para dizer que vai faturar mais, lucrar mais. Aqui o mais é para dizer, eu ganhei dinheiro, desculpa, desculpa. Como desculpa? Teve lucro? Vai pagar imposto, vai pagar dividendo. E o Brasil vai ser melhor se tiver um monte de empresa dando lucro em vez de ter um monte de empresa dando prejuízo. A gente quer empresa dando prejuízo. E aí, lá pelas tantas a gente conversando com o empresário, ele falou assim, quando um empresário mantém uma praça, todo mundo perde. Eu falei, ah, não, para aí, aí é demais para a minha cabeça. Eu não, hum, hum, como, é, como é que é isso? A prefeitura não cobra um dinheiro da gente para manter praça? Cobra. Ela devolveu esse dinheiro porque o empresário está mantendo? Não. Ficou com o dinheiro. Ó, que safada. O empresário tira do lucro dele? Não, ele põe na verba de marketing. Então, está no preço. Você paga mais por isso? Paga. Então, o produto que você vai comprar dele custa um centavo a mais? Que seja, é você que está pagando. É um centavo para manter aquela praça na prefeitura, é você que está pagando. Então, eu pago dois centavos, um para o empresário, um para a prefeitura, o empresário fatura, a prefeitura fatura, e eu que pago a conta. Aí eu falei, porra, é, 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 me iluminou. Eu falei, tem toda é, a razão. Quando o empresário mantém uma praça, todos perdem. A gente paga e ele fatura e a prefeitura... A cidade nunca foi tão limpa. Claro, eu que estou pagando. Duas vezes e não uma só. Por isso que ele é tão limpa. O que, aliás, não dá para a gente dizer de nenhuma grande cidade aqui do Brasil. Mas faz sentido. Aí, quando eu vi isso, meu eu falei... Cara, isso me iluminou. Como as coisas não são como parecem. Parece bonito. A, impre... a empresa abraçando...
0: Né? A... Não, um pouco a lógica das ONGs que as ONGs também é, acabam fazendo, prestando um serviço para a sociedade quem devia estar tá prestando era o, era o Estado. E aí, é, por exemplo, eu, como, como empresa, eu faço doações para ONGs para ela fazer o que o Estado devia estar tá fazendo. Pode
1: Você pode estar tá fazendo doação para fazer aquilo que o Estado está fazendo ou você
0: pode fazer doação para fazer aquilo que você acha
1: que é legal fazer porque o Estado não consegue fazer. É, tá, e às é, vezes a, é o que a, a gente me... faz aqui. É, a, a simples indignação, às vezes, ou a, ou a indignação, a justa indignação, às vezes não resolve. Porque, assim, aquilo que eu acabei de falar, quando uma empresa mantém uma praça, não pé Tudo bem. Então, a empresa não mantém a praça, aí fica com o rato, a prefeitura pega o dinheiro, não usa, aí o rato morde o pé do teu filho, pô. É pior ainda. É, vai ter leptospirose. É, porque vai, vai, vai inundar, uhum. e o boca de... Então... O que eu falei é assim, na teoria, eu, eu acho admirável o que ele falou. Mas na prática, você fala assim, bom, então o que você sugere? É meio complicado. Não tem muito não jeito. Não tem muito jeito. Então, quando você vê a ONG agindo, ONG séria, né? Uhum. Tem uns pilantras por aí, mas tem, tem. pilantra em tudo que era. é. Você diz, pô, tem trabalhos que são admiráveis. O cara vai lá, constrói casa, o outro dedica o tempo. Eu acho bacana. O que eu não, não acho bacana é quando o camarada fatura com isso. Fatura, não dinheiro. Ele tira dividendos... Capitaliza, ah, isso, de alguma capitaliza forma. isso de alguma forma. Nos Estados Unidos, é proibido você ter uma fundação com o nome da companhia. A fundação pode ter o nome das pessoas que sustentam a companhia. Então, a, o dinheiro é formado pela, pelos dividendos que a, empresa, que, que a empresa rendeu, o camarada tira e, e redestina para aquilo que ele quiser. Uhum. Agora, quando você tem... Você coloca... Eu é... poderia
0: ter uma fundação Flow, por exemplo. Não, é, lá não. Tá.
1: Lá você teria uma
0: fundação com o nome
1: dos, enfim, que você quisesse. Tá. O seu nome, o nome dos seus pais, o que você quisesse. Aí faz sentido, porque aí você pega o dinheiro e usa como você quiser. E aí eu não estou assim, capitalizando você na não tá minha Você não está capitalizando, imagem. não. Você pode até estar na física. Mas isso é uma outra discussão, porque pô, se nem na física você puder, na física é, faz complica, sentido. É. Porque você fala, pô, eu tô tirando. Aí sim você está tirando do seu lucro, né? É do seu, do seu, aquilo que realmente saiu da companhia é teu, não volta, volta só se não você precisar capitalizar recapitalizar uhum. a empresa, mas do contrário é aquilo que você tirou da companhia. Aí eu acho que acho bacana. Mas o exemplo que você falou é verdade. Em tese, <risos> num país uh, arrumado, uh, você teria o estado e a iniciativa privada cumpriria alguns. Se o estado fosse menor, a iniciativa privada talvez pudesse cumprir alguns trabalhos. Não é nosso mas você caso. Sempre... Não, é o nosso caso, mas você pode fazer muita coisa que, não, digamos, não é papel do Estado, sabe? É, a, a educação é papel do Estado, mas você pode fazer um sistema de... Você pode fazer uma ONG para integrar as famílias com as escolas, por exemplo. Não é, aqui não tem essa coisa. As famílias estão longe das escolas, elas não participam da vida escolar. É... Será que é papel do Estado fazer esse papel de integração, por exemplo? Você pode ter uma ONG que faça um negócio desse, Sim. né? Eu acho que faz sentido. Uma, uma ONG para... Por exemplo, eu sou, pessoalmente, contrário a, a certas decisões uh, que, por exemplo, proíbe a propaganda uh, de um produto porque a criança vai consumir aquela bolacha, então você faz a propaganda e com isso... Pô, quem tem que cuidar disso? São os pais. Eu meu. concordo. É os concordo. pais. não O Estado vai lá e... Agora, eu acho razoável que uma ONG ou uma, uma entidade qualquer faça uma campanha contra o consumo daquele produto, inclusive para que não tenha propaganda.
0: É, mas aí, mas aí não é o Estado mandando na minha vida. Não é o Estado
1: vida. mandando na minha vida. Isso me aborrece. Esse vai me aborrece. É... Pô, mas espera aí... É, teu
0: filho vai ficar com gordura trans. Tá bom, tá bom. Eu, eu também acho que é um Ouvi absurdo. Eu vi na rádio, inclusive, que os caras estão querendo passar uma lei para impedir é, lanchonetes de escolas que, que vendam refrigerante. É um absurdo é, isso, não cara. Dá, não tem Não tem o menor sentido um negócio é. desse. Agora,
1: que se que exista uma ONG que faça uma campanha de conscientização claro. para não vender
0: refrigerante Sim. nas
1: escolas, aí eu acho
0: legal. Ou que, ou que conscientize a molecada que, pô, toma outra coisa. Ou toma outra coisa. É.
1: Então, assim, num país em que o Estado não é tão entrão, há mais espaço para as ONGs fazer nesse papel. Né? Agora, aqui, a gente é muito dado a, a fazer um... Você quer ver uma coisa que é complicada, por exemplo? Gratuidade de, de, de transporte público. Tem, é, tem cidade que tem aprovado aí nas últimas semanas, cidades pequenas, agora o transporte é gratuito. E tem gente que festeja a gratuidade, dizendo assim, puxa, que bacana, agora o transporte é gratuito. Mas como gratuito? A prefeitura fabrica dinheiro. É, alguém tem que pagar isso alguém aí. Alguém tem que pagar. Então, quando o transporte não é gratuito, paga quem viaja. Quando o transporte é gratuito, paga também quem não viaja. Então, a gente tem que deixar claro que todo mundo, inclusive os que não viajam, estão pagando. É isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Bom, é, policial. O policial tem que viajar de graça. Por quê que o policial tem que viajar de graça? A polícia é que pague para ele viajar. Eu acho que ele não tem que pagar do bolso dele, mas a Polícia Militar tem que ter no orçamento dela lá, passagem aérea para o soldado. Uhum. Não, aí cobra do, de alguém que vai pagar mais pela passagem porque tem que pagar a gratuidade do policial. Por que, que não está no orçamento da Polícia Militar? É, todo aluno de escola pública paga, não paga. Mas por que, que não é o aluno que não tem recurso? Né? Uh, eu acho um absurdo, por exemplo, a universidade pública ser gratuita para todos. Eu, eu, pessoalmente, gostaria de ser convencido de que é justo que o filho de um bacana que estudou a vida inteira numa escola privada vá para a escola pública na faculdade sem pagar. E o cara que pagou um pedágio de ficar numa escola uh, gratuita ruim... Tem que ir para a escola privada, porque não tem vaga para. Agora fizeram as cotas, né? Agora não. Existem ah, as cotas. mas 10 anos. Isso. Mas, por exemplo, se você tem uma faculdade uh, de medicina. É... Minha filha se formou agora em medicina. Minha filha Eu tenho três filhos: é... tem um que estuda engenharia de produção, um que estuda em economia, e, e, e a mais Já velha, se que se formou agora em medicina. É. Você pega um, um, um garoto que ajuda a família ou é arrimo de família e ele ganha 1.500, 2.000 reais por mês. Não adianta só você dar a faculdade pública para ele, porque ele não vai botar 2.000 em casa. Vai deixar de entrar o 2.000 e ele vai ter que estudar de graça. Ele vai ter que comprar livro. Vai ter... como, como é que você faz? Ele vai ter um custo para viver sem gerar receita. Você tem que dar 2.000 para a família dele e você tem que... É, é, pagar alguma coisa para ele estudar, mil, sei lá, dois mil. Então, ele vai custar três. Como você vai, como você vai dar três pau para esse cara? Cobrando mensalidade, talvez. Do contrário, vai tirar de, de um lugar que eu não sei como faz. Então, por que, que não pode ter um cara pagando três para que um receba três? Por que, que não pode ter um cara pagando seis se pode? Te... Eu acho que isso deveria ser discutido. Até para dizer, nós não queremos. É,
0: discutir é o melhor caminho, de verdade, discutir. com certeza. Ah, eu não quero, eu acho isso um absurdo. É, eu também não sei se esse é o melhor caminho, ah. porque afinal é, é, é público e tudo mais, mas eu sou a favor da discussão, sou a favor da discussão para tudo. Discutir. Agora, e depois é o seguinte, eu acho assim, é
1: público, mas tem orçamento, então a composição desse orçamento sai de algum lugar. Então, de onde você vai arrumar dinheiro? Eu acho que uma parte pode ser da mensalidade ou não. Ou então, derrotado e acabou derrotado, fomos. Uhum. É, não, não vejo. Mas eu acho que o Brasil a gente discute pouco, porque vem os tabus. Aí vem o tabu. Não, isso é um absurdo, porque a, public, porque a universidade é pública e gratuita, então não vamos nem discutir. Não, não, claro que é público e gratuito, isso eu sei. Eu quero que continue pública, quero que seja independente, mas eu, eu, o gratuito eu acho que não tem que ser para todo mundo. Eu acho que é gratuito para alguns. Ah, não,
0: não queremos, mas vamos discutir. Você tem razão, o Brasil discute pouco
1: as ideias, né? Uhum. A gente discute muito... Por exemplo,
0: quando a gente vai falar é, um assunto mega tabu, mega polêmico, por exemplo, a legalização da maconha. Ninguém discute isso. Não tem conversa. É, o, o, os caras são contra e acabou. A gente conversou com o Moro e, e com ele foi mais ou menos isso. A gente foi falar, não, mas e a legalização da drogas? O que você pensa? Não, não, não. Aqui a gente discorda fundamentalmente e acabou. Não tem, não tem conversa, não não há não tem muito argumento o cara não tenta me convencer ou me explicar por que, que ele realmente acreditar naquilo a gente tem pouco isso no Brasil eu acho que isso daí é uma das principais falhas da nossa da nossa sociedade as pessoas de não, não discutir
1: não eu acho que você tem razão é, jogo jogo é uma coisa que tem que discutir agora tem um projeto né só que <coughs> aí vem o um argumento assim <coughs> vai destruir a família brasileira porra Aí você fala não tá bom
0: mas é tu que manda na, na, na vontade é, da família é, brasileira? Você,
1: exatamente. Eu acho que esse argumento teu é bom. É, por que, que você... Quem é? Cadê, me mostra a procuração é. que a família brasileira te deu. É. Primeiro, eu quero saber onde, onde é que está a família brasileira. Qual é a família brasileira? São 40 milhões de lares no Brasil. Você tem uma procuração de 40 milhões de pessoas?
0: Pois é. E parece que eles querem tanto cuidar da gente que, que, que ficam tomando essas decisões absurdas sem parar
1: mas aí voltamos àquela questão central como é que a gente muda isso <risos> é, tem que assim as coisas que te... tem coisa que <risos> tem coisa que eu não quero mudar tem coisa que você não quer mudar é, e nós não somos os únicos né a gente tava conversando aqui os caras falam assim não não mas eles não querem mudança eles querem que tudo fique como está uhum. é o time que está em primeiro lugar no campeonato quer que tudo fique como está também não é um defeito dos políticos é uma característica geral de, dos líderes, de quem está em primeiro lugar. É, essas inovações, esses apps, as startups, o diabo, esse negócio aí não é bom para alguns, entendeu? Fintech, é legal a fintech? Pergunta para os bancos grandes se eles gostam de fintech. Eles falam, não, não a gente gosta de concorrência. Eu gosto aqui que gosta de concorrência, ninguém gosta de concorrência.
0: Pô, existem grupos incomodados é. com a gente, os caras da internet, né? Natural,
1: compreensível. Aí uma hora, você vê né, como é que funciona. né? Quando surgiu o Facebook, aquela coisa dinâmica pequena. Blá, 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 de repente, aquilo vira um, um porta-aviões. Aí ele passa a ser o alvo, né, a ser combatido. Sim. E aí começam a surgir coisas novas. E aí, de novo. Aí... Então, é impressionante. É assim que funciona. Pensa só. Qual era a forma de você viajar da, de um continente para outro? Navio. Era a melhor? Não, era a única. Não tinha a outra. Não era nem a mais rápida, nem a mais lenta. Era, era a outra. única. Aí inventaram o avião. Aí o bicho falou, pô, que sacanagem, cara. Esse negócio aí inventaram o avião. Aí inventaram o avião. Aí o avião começou a atravessar o oceano. No começo, é assim, quer ir dos Reino Unido para a Índia em apenas em menos de uma semana? Viaje conosco. Era assim. E não era pressurizado, era frio. É, aí os aviões ficaram pressurizados e então, tal. O navio virou foi brigar com o hotel. E cara, os caras do hotel falaram, mas rapaz, vocês eram transporte, agora vocês vêm para cima da gente? É, é show, é hotel, é cassino. Uhum. Falam, Pô, mas vocês eram de passageiro, Fazia, mudou tudo. Então, a inovação é um negócio complicado, mas a inovação é boa para o inovador. Para aquele que vai ficando para trás, para a Kodak, que fazia filmes, é. se ela adorou Fotografia a ideia... É, ah, amor. <risos> ah, que coisa legal. Bacana. 80 filmes de Hollywood ganharam o Oscar filmados com, com Kodak. A entronização da Rainha Elizabeth, a chegada do Homem à Lua. <risos> Isso acabou tudo, porque inventaram essa porcaria desse negócio de, de câmera digital. Para quê? Para quê? Não estava bom do jeito tá? E vai indo, e vai indo, e vai indo. Então
0: mas é interessante é. como o rádio lida com essas mudanças, já que tu também trabalha no rádio e tudo mais. Porque é, quando vê a TV, o rádio morreu. O rádio não morreu. Ai, não quando morreu. vê a internet, o rádio morreu. Morreu nada, ficou mais forte ainda. Porque agora eu vejo você nos teus cenários incríveis, lá na tua <risos> casa gigantesca. A
1: minha com... casa é um fenômeno. <risos> não, primeiro Eneguinho... falar na... não Primeiro eu preciso falar da minha casa. Bom, o Eneguinho, a minha mãe, Latife, ela, ela fez um bonequinho. Uh, que, eu, que eu batizei de Oi Neguinho, tem até um microfoninho da uhum. Band News FM, e eu exibo ele toda hora que a gente abre o horário no Band News no meio do dia. E aí, o problema do fundo é assim, você tem um fundo legal aqui, você tem, você, você tem um espaço legal, mas quando você faz o, o, o programa na tua casa, em geral, a distância entre você e o fundo é menor do que a que você está aqui, então a profundidade fica comprometida. Uhum. Aqui a gente tem algumas câmeras, são quatro, quantas câmeras tem aqui filmando Cinco. a gente? Cinco. câmeras. Lá é uma câmera do computador, é monótono, aqui você fica trocando de câmera, lá você não troca de câmera, então você fica com aquela câmera parada, o fundo próximo da parede e atrás uns livros, né? É, ou então todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, eu falei, quer saber? Eu vou trocar os fundos todos os dias, aí comecei a trocar os fundos e, e até fiz uma brincadeira de quando o Censo e o IBGE foram na minha casa... E perguntar, quantos cômodos tem a sua casa? Eu disse, eu não sei. São, são centenas de cômodos. E toda vez eu coloco um fundo diferente. E tem gente que acha que é de verdade, você acredita? Que, tu me falou, eu que não eu É, cara. que eu moro numa casa que ao fundo tem uma montanha com neve, às vezes ao fundo tem uma cachoeira, às vezes ao fundo tem o um mar que não se mexe. <risos> o fogo parado numa sala que tinha um, uma lareira uhum. e teve cara que achou, pô, você tá fazendo exibição de riqueza não, não é de riqueza, é, eu quero achar, é divertido pô
0: nossa, inacreditável é. o cara
1: achar que é real cara. É, não, tem gente que acha que é real porque o contorno às vezes fica bem feito às vezes fica muito ruim uhum. mas conforme a, as cores do fundo às vezes fica melhor, às vezes fica pior nos que ficam melhor, o camarada às vezes se incomoda Pouca gente, mas é, é no começo é, eu até cheguei a responder para alguns gente, é brincadeira. Eu falei, ah, quer saber? Olha de novo, vai, e se é. você ficar incomodado, presta atenção, você vai ver que não é de verdade, é brincadeira. É. Mas a rádio é um fenômeno, a rádio é um fenômeno, é uma coisa, e é delicioso, é, é gratificante. Tem quanto tempo que você está rádio? Pouco, é pouco, três anos, três anos. completados em fevereiro. Eu, eu sou um cara da imprensa escrita. A minha formação é imprensa escrita. Né? Eu sempre fui de texto. Aí eu fui para a rádio e adoro, adoro. É uma delícia. É, adoro as pessoas. E assim, eu posso ser pai e de alguns, avô. Mas eu adoro aquele pessoal. É um pessoal vibrante, inovador, disponível. É imprensa. Não tem tempo ruim para o pessoal da Band News FM. E posso dizer a mesma coisa da televisão. É... As pessoas Aqueles são animadas. Tem não, menos tempo. É? Porque eu estreei em maio do mesmo ano em que em fevereiro eu estreiei. Então, três anos, não fiz três anos na televisão. tá de Como apresentador. Como apresentador. Não, não fazia. O que aconteceu é que eu participei de alguns programas fazendo pergunta, como um jornalista convidado para fazer pergunta. Mas, eventual, né assim, como alguém que trabalha na televisão, eu tenho menos experiência que... Os meus, eu já brinquei com a Joana Trepto, ela tem 27 anos, tem mais experiência em televisão do que eu. Né? A, a Lana Canepa uh, tem mais experiência em televisão do que eu. A Paloma Totti tem mais experiência em televisão do que eu. As, são as minhas colegas de, de bancada do, do Jornal da Band. Uhum. Né? Todas, todas elas têm muito mais experiência de televisão do que eu. O que eu tenho é mais experiência de jornalismo, né? que ajuda. Então é uma troca boa. O time... De editores, editores executivos, repórteres, pauteiros, produtores. É uma é uma turma altamente qualificada, uh, então é, eu só posso aprender com eles. Não
0: tem tem muita gente que trabalha nos bastidores do Jornal da Band? É grande a estrutura. É.
2: É,
1: você botar um jornal uh, no ar, a gente é que aparece, né? É, mas é muita gente. Porque uma reportagem é um troço complexo de fazer. Uma coisa é você fazer uma reportagem para um jornal. É, você pode fazer... Vai lá o repórter e faz umas perguntas e faz a reportagem dele lá. E as pesquisas e tal. Nem, não necessariamente precisa ir um fotógrafo. Às vezes ele mesmo faz, ou então compra uma foto de agência, ou então a reportagem dele sai sem foto. Na televisão não tem imagem. Para entrar, tem que ser uma notícia assombrosa. né Assombrosa. É, mas, do contrário, a lógica é você exibir alguma coisa. Então, para você exibir alguma coisa, você tem um cinegrafista. É estranho você fazer uma entrevista com uma pessoa que não aparece. Pode acontecer. Olha, essa pessoa não quer aparecer, porque ela tem medo, está sendo perseguida. Mas, do contrário, não Sim. faz sentido. né? É, boa parte das imagens acontecem. É, a revelia dos personagens envolvidos no episódio. Por exemplo, um acidente de trânsito. Câmeras de segurança, flagra, tá? pum, são câmeras de segurança. É, mas tem que ter alguém que vai lá buscar a imagem, buscar, que eu quero dizer, é, é, obter. É, tem alguém que tem que conceber a reportagem, tem que ter alguém que marque as entrevistas. Olha, vamos falar com o médico tal, mas o médico tal vai estar tá na frente do hospital tal. Então vai ter um camarada ali que vai é, encontrar junto com o repórter, aí ter o motorista, tem... É muita gente, cinegrafista. Então é uma estrutura é, complexa, né? E que lá eles manejam com muita habilidade. Eu fico impressionado. E demora para você entender como aquelas coisas funcionam, né? É, e você, por exemplo, às vezes você, uma coisa é você derrubar, por exemplo, uma reportagem. Ah, essa reportagem, vamos segurar. A quantidade de trabalho embutida na, na, ali. Que, claro, o editor-chefe do jornal, André Basbaum, pode chegar e falar, essa reportagem não vai hoje para ar. Não, não está do jeito que eu queria. Acho que tem que caprichar um pouco
0: mais. Tudo bem, mas tem uma, um estoque de trabalho ali, de gente, hora que é impressionante. Tu já cometeu algum vacilo assim no jornal? lá na, no... Falou uma besteira, alguma coisa assim?
1: Meu, falar besteira tem gente que acha que eu falo todo dia, mas... Não, estou falando... É... Não, eu falei... Não, o que aconteceu uma vez só, uma vez só, é. foi que... Eu não vou repetir a palavra aqui, é né? evidente, mas pergunta. antes da gente ir para o ar, o diretor de TV, que é o Rodrigo Vani, pergunta se o nosso ponto está funcionando, né? O Ineg me escuta, Lana me escuta, Joana me escuta, Paloma me escuta, o Ineg me escuta e o meu ponto assim, chiando, eu falei, meu ponto está chiando para... E falei uma palavra, uhum. mas a gente não estava no ar. Porque ele não pergunta isso durante o programa, ele pergunta isso antes. Então terminou o, o, o programa do Datena. enquanto estão passando as, as, a escalada que são aquelas chamadas que a gente que, que é gravado um pouco antes às vezes ao vivo quando uhum. dá alguma coisa errada, mas o contrário é gravado. Naquela hora ele faz essas perguntas. Algum satélite em algum canto abriu o canal e, e, pegou, e, você e pegou eu falando. Então quando começa o programa ah, quando começa o Jornal da Band, 7h20, 7h25 já estava no Twitter. O Eneg falou um palavrão no Jornal da Band. Eu falei, eu falei um palavrão no jornal, como que eu falei um palavrão no Jornal da Band? Isso assim é absurdo, não, não. Aí fui ver, numa, enquanto rodava uma reportagem, falei, rapaz do céu, abriu e eu merda. fizeram. E, mas, não, mas não tinha o que fazer para evitar. <risos> e aí eu falei, bom, eu não estava xingando ninguém. Eu estava falando, fulano é um... Eu não estava falando nada. Eu falei, o meu ponto está cheando para... É um desabafo. Eu podia ter falado para chuchu. Uhum. Eu não falei para chuchu. É, então, isso aconteceu. É, mas ainda eu não passei, eu espero não passar. E eu sei que você tem que ficar muito concentrado para não passar o desconforto de falar algo que Comete você um não vacilo, deve aí. cometer um erro grave. Uhum. E, e eu sei que a presença do microfone quando ela é cotidiana, você esquece. Ou tende a esquecer. Por isso que, num programa desses, desses reality shows, você ouve os caras falando bobagens ou fazendo bobagens, porque chega uma hora que ele está tanto tempo com aquele microfonado que ele já esquece que ele está microfonado. Então, colocou o microfone, só o que você falaria realmente ao vivo, de forma transparente, não dá para ficar... Mas não, eu, não quero, eu não quero poder responder que sim e espero, eu digo, é, que não, eu espero que isso não aconteça, porque
0: deve ser muito chato. Como é que tu recebeu hum. o convite para ser âncora do Jornal da Band, cara? O que, que você estava fazendo antes? Hum. Eu trabalhei, é, como eu te falei, 20
1: anos na Editora Abril. Uh -huh. Saí de lá, montei uma... É, eu sou sócio de uma editora, que até hoje, que trata de assuntos anuários de assunto jurídico, chamado Análise Editorial. Tenho dois sócios, a Silvana e o Alexandre. É, uma equipe valorosa é, trabalhando lá. É, e aí é, eu fui convidado pelo Johnny Saad, presidente da Band, para apresentar um programa de rádio na, na Band News FM e apresentar um jornal, é, que era o Jornal da Noite. Então a gente estava discutindo isso e, e eu estava
0: indo para fazer. não tinha nada a ver com Band.
1: Não, como eu falei, eu 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 participei de alguns programas como convidado do uhum. Canal Livre várias vezes. Mas assim, é, dependendo do tema, era uma decisão do dos da equipe do do Canal Livre, né? O jornalismo da Band é comandado pelo Fernando Mitre, né? E pelo Rodolfo Schneider. Não era o Rodolfo Schneider, anos atrás, mas... É, é, então, eles que resolvem. Vamos chamar esse jornalista para participar, vamos chamar aquele e tal. E, naquele tempo, é, eu fui chamado algumas vezes. né Inclusive, o Canal Livre era apresentado pelo Ricardo Boechat. Sim, né? é, então, e, então eu queria... Depois eu vou te perguntar é, sobre o teu
0: convivência com ele.
1: Que o que, que eu conheci nos anos 90. Porque, quando eu era redator-chefe da Veja, eu quis levá-lo para o Editora Abril e ele não foi não, não, não deu certo e tal e me espantava ele tinha uma agenda de telefone escrito da lápis a caneta tudo desbeiçado um negócio desse tamanho e uma
0: vez eu Carlinho me falou dessa agenda
1: é, é e uma vez eu falei eu perguntei para ele assim foi engraçado eu falei o, o Boixá essa agenda aí é valiosa né ele falou não não eu posso te dar essa agenda <risos> sabe por quê porque é quem liga é verdade, né? O importante é quem liga. Não importa se ter o telefone. Só se você falar assim: aqui o oh, Carlos Bouchard, você mente, né? Mas se você não mentir, você liga e fala, aqui é o Eduardo. Ele fala: ah. ele, tá bom, você tem o telefone do cara, o que, que muda, né? o telefone do Joe Biden. Né? Não adianta nada, né? Se você for. Eu ligo se pro Joe Biden. B... É, não não né? Então é. não adianta ter o telefone. Não, eu consegui o telefone celular do Joe Biden, né? do Zelensky. Do, do, do Putin.
0: De... Do Putin eu queria. Qual é a Putin? Dá um tempo aí. Pô, segura
1: aí, né? <risos> Se ele te atender, né? Eu vou falar russo com ele.
0: Tem que falar russo. É, mas...
1: Então, eu... eu, eu... Aí, aí, uh, eu, eu ia para jornal, o Jornal da Noite, comecei a fazer os treinamentos, né? Pra... A gente começou a discutir isso. Aconteceu uh, o acidente que a gente sabe. E... Então... Acho que esse,
0: foi esse acidente, cara... Foi a primeira vez que eu, que eu realmente me emocionei pela, pela, pelo falecimento de alguém que eu não conhecia, cara. Foi a primeira vez. Assim, o Boixá, eu falei isso para Carla também, era... Quando eu comecei o Flow, a gente, a, gente, a gente falava sobre... Pô, quem é o cara que um dia você quer conversar? Eu falava, pô, o Boixá e o Adriano Imperador. É. E, cara, meu, eu, eu gostava muito dele. Foi a primeira vez que eu realmente me senti... Assim, aquilo acabou com a minha semana, sabe? foi...
1: Não, e é um, uma coisa... Ele era... ele é Enfim, é o Camisadé, é o Pelé, entendeu? É uma coisa impressionante. E a rapidez, a facilidade... Ele é, é um maestro ali, brincando com as palavras, com muita facilidade, Sim. com muita elegância. Duro, às vezes, né? Impiedoso mas também generoso, e com os colegas, um moleque, uh, no bom sentido, entendeu? Ele brincava com todo mundo, era uma negócio incrível. Então, aquilo ali foi assustador, assustador, Sim. né? É, na rádio, eu, 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 eu faço o programa que eu faria, né? mesmo com ele lá. Ele fazia o programa de manhã cedo, né? Sete e meias nove, tempo. e eu fui chamado para fazer o programa do meio-dia às duas, que é o programa que eu faço, né? Agora, alguém tinha que apresentar o Jornal da Band. E eu fui convidado para apresentar o Jornal da Band, que eu estreei no Jornal da Band meses depois três meses depois. Treinamento, né? Foi uma. Foi uma... Eu, eu só posso agradecer a confiança uh, da Band em e me entregar essa responsabilidade de apresentar um jornal como o Jornal da Band. Agora, não existe substituir, entendeu? Eu já ouvi essa pergunta para mim, até, o comentário. Ah, qual a impressão de substituir o Boixá? Não existe substituir o Boixá. É, o Boixá é o Pelé, é o Camisa 10, não tem substituto. Não existe isso. É Boixá o Boixá. Sempre será. Né? Agora alguém tem que apresentar o um jornal. O jornal, a pessoa liga lá, tem um jornal para apresentar. Né? Então, é uma responsabilidade grande de apresentar o jornal Uh, e que eu faço com muita, muito empenho, muita dedicação, porque eu sei que quem liga lá tá, confia no Jornal da Band, confia na Band, e confiar na Band há é um, muito tempo, porque a Band construiu uma tradição de jornalismo. Uh, então, camarada, está olhando para você, não tem que levar muito a sério, sabe? Eu acho que isso vale, vale para você também. É muita, isso aqui é muita responsabilidade. É, quem leva isso muito na brincadeira, claro, a brincadeira, o bom humor é vital, né? Não dá para a gente ser chato, porque a gente já lida com coisa muito chata, né, Igor? É, mas, mas a gente tem que ser sério, comprometido, né? É, aquilo é a, a nossa vida, evidente. Mas naquele momento em que a pessoa liga, coloca você dentro da casa dela sem que você tenha que pedir licença, ela te convida, ela abre a porta da casa dela para você e você entra na sala dela na hora que ela está comendo. Meu, é muita responsabilidade. Eu acho que isso é, tem que ser feito com muita
0: seriedade. Sim, é. E, e, porra, E parabéns, cara, pelo trabalho que você faz de verdade. É, não quero me estender muito também, porque eu sei que amanhã tem que trabalhar e já tá tardão. Mas antes, é, o lance lá da... Como é que está sendo... É, falar quase que diariamente sobre essa guerra, cara, na Ucrânia É triste,
1: né? Completa um mês agora É triste, é a coisa é triste é... Falar de Covid era uma coisa triste Sim. Terrível Todo dia falar de Covid Não porque cansa Mas porque dói Porque, assim, uh, você vê que guerra é igual morte Não tem guerra sem morte Sim Se não é guerra tem morte, tem ferido, tem dor, tem separação de família. É, o, que, o que torna aquela declaração estapafúrdia do Arthur Duval ainda mais sofrida é isso. Ele, ele falou aquilo na guerra, na guerra. É, você imaginar que as mulheres estão deixando para trás seus pais, seus irmãos, seus maridos, algumas deixando seus filhos, porque já têm 18 anos, eu ouvi você falando exatamente isso na é área. horrível, é horrível isso e a gente, pô, a gente o Ian Boeachar, né, o correspondente, ele ele estava lá dentro, ele mostrava para gente as coisas que estavam acontecendo, ele foi para lugares onde eu nunca vi o bombardeio estava acontecendo, ele se jogava no chão, né? Então a cobertura tensa no estúdio você percebe a diferença quando entrava, quando entra as matérias de guerra o clima fica pesado, você você não fala com satisfação. Você fala com é, uma certa dose de esperança. Ah, um encontro. Mas também você já fica desconfiado que teve o primeiro encontro, o segundo encontro, o terceiro encontro. Aí você já acha que não vai sair nunca o acordo. Ao mesmo tempo, você diz, mas vai até onde esse troço? Porque os caras... É, é sanção daqui, sanção dali, sanção dali. Piora a vida do planeta inteiro. É, do planeta inteiro. Olha o que a gente está pagando. É. Agora, foi preciso... Guerra para a gente aprender... Como, como como realmente o mundo e a covid também né a COVID, a covid é a prova da globalização né em quanto tempo sai do oriente vem para o ocidente e Sim. se espalha numa velocidade impressionante e tudo que aconteceu em cada continente aconteceu aqui o que aconteceu aqui aconteceu a é um negócio impressionante né os vasos comunicantes e a guerra é uma covid atômica uma covid com pólvora né porque você vê é, a loucura, o bombardeio de hospital, o bombardeio disso e daquilo, e numa guerra o, o difícil é você saber onde é que está a verdade, né? É complicado porque pega no Vietnã é, como foi a cobertura dos jornais americanos e o que depois se descobriu a respeito da guerra do Vietnã, né? A, a história acaba sendo escrita depois pelos livros, com um pouco mais, né? Pelos historiadores recuperando um pouco mais a, a, o conteúdo real porque o jornalismo na hora é um negócio difícil como é que você como é que você sabe por exemplo que determinado bombardeio realmente vitimou aquela quantidade de pessoas é, e não mais ou menos e aí os russos dizem que não os ucranianos dizem que sim bom a princípio o agredido tem lá um benefício né de uma dúvida ele que está sendo agredido mas também pode usar o jogo da informação, pode ser usado, usado por todos os lados. Né? Uhum. É, mas mostrou a fragilidade, por exemplo, aquela história dos fertilizantes. Quando você, na sua vida, Verdade. pensou em adubo? É. Eu nunca pensei em adubo na minha vida, eu nunca plantei nada. <risos> é, eu, eu, eu gosto, de, eu gosto de, de ir num bosque, acho bacana, acho bonito, planta, horta, acho bacana, mas eu nunca pensei, sobre o adubo. Ah, só no tempo da faculdade, tabela periódica, aquelas coisas... Faculdade, não, porque na minha faculdade não tinha tabela periódica. <risos> Mas na escola você teve tabela sim, periódica. Sim, 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 sim. E aí tem aquelas coisas, tabela periódica, e eles estão discutindo e vem tudo da Rússia Tudo, não. 30% vinha da Rússia e da Bielorrússia, na né? Belarus. Sim. E você fala, meu, a gente não tem isso aqui? Não, a gente tem que trazer de lá. Isso sai é mais barato vir de lá, de navio... Do que fazer aqui? É, porque por causa do gás. Mas não tem o gás da Bolívia? É, mas... Você falou, não acredito. O grau de fragilidade, né? De, é, co de conexão que de a gente conexão tem também, é os países, né? Que, claro, se é mais barato trazer de lá, vamos trazer de lá. É claro. que você vai fazer Isso aqui? Isso,
0: inclusive, foi uma das críticas que eu considerei é, é, injustas com, com o governo. Porque, pô, é... Assim, até outro dia, era melhor trazer da Rússia. Pô, Exatamente. Né? De repente, estoura é. uma guerra
1: e você queria que ele tivesse feito uma fábrica. Pois é. Não, aí é absurdo. Aí é absurdo. Agora, olhar como imprevidência dos governos como projeto de país, você pode até discutir. Mas não do Bolsonaro. É o Bolsonaro, é o Temer, é a Dilma, é o Lula. Sim. Ninguém nunca se preocupou com isso. É verdade. Aí história a guerra, você diz, ah, o Bolsonaro é um idiota. Calma, né? Calma, vamos, vamos criticar o Bolsonaro pelas coisas que ele merece ser criticado. Agora, você tem toda a razão. Criticar o Bolsonaro porque ele se tornou uma guerra na Ucrânia e a gente está sem fermento de, 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 de grama, aí é, é demais, né? Aí, aí eu acho que você tem. É verdade. É meio pirado. Mas, é, mas a racionalidade desaparece nessa hora. E eu acho que vai só piorar, meu. Você eu tem razão. Acho. A racionalidade. Então a gente tem que manter a nossa. A gente tem que manter a nossa racionalidade, a nossa sanidade, o nosso bom humor. E, e, e informar. E isso eu acho que é, é um papel que a imprensa uh, tem que continuar a fazer, que é o papel de informar. De informar. Informar sem informar para poder informar direito. Uh, e contar o que está acontecendo, claro. Uh, você conta o que está acontecendo segundo a sua capacidade de apuração. Então, até onde você apurou, essa é a verdade. Uh, sem, sem viés... Que sempre é vai ser crítica sem sempre, viés, sempre não é? vai ter crítica. É, não. Sem... O, que eu, o que eu quero dizer sem viés é assim: deixando claro que a opinião está aqui, aqui estão os fatos, sabe? É, eu dou opinião. Eu dou opinião no Jornal da Band, eu dou opinião na rádio. Mas você sabe quando eu estou dando opinião. É verdade. O que não é justo é você descrever algo e sugerir que a descrição ela é, é técnica quando ela está... Incluir na tua descrição a tua opinião. Aí não, aí não é justo. Aí não é justo. Agora, você chegar e falar o seguinte, eu acho, quer dizer, esse ministro da Educação é o pior ministro da Educação de todos os ministros da Educação que o Bolsonaro colocou, o que é surpreendente, porque teve o Weintraub. Eu falei isso hoje no Jornal da Band. Né? Alguém vai achar que isso é uma informação? Você dizer, não, isso é uma informação. Não, não, isso é a minha opinião. Está claro que eu estou dando uma opinião que eu estou fazendo um comentário, que é um comentário, né? e eu acho que é papel do jornalista, claro, eu acho que hm, tem hora de comentar, e hora de contar o que está acontecendo. Eu sou São Paulino. Eu sou São Paulino. Aliás, é um amor unilateral. Só eu amo São Paulo. São Paulo não gosta de mim, porque não faz nada por mim. Nem sei como é que está o jogo, como foi o jogo com o São Bernardo. Porque, meu, para o São Paulo... Ah, eu falando mal de ti, meu São Paulo Mas é, 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 Então, eu adoro o São Paulo Agora, não dá para contar os jogos É como o 7x1 da Alemanha Não dá para você falar que né, foi um 1x1 um, 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 o Brasil jogou bem né? Você descreve as coisas, chega uma hora Aí vamos para os comentários Bom, só pancada, né? Porque imagina o 7x1 É, Mas é uma, tem muito o que falar Pelo né? amor de Deus É
0: verdade mas é. Mas, pô, Eduardo, é, obrigado. Vamos ver o que tem mensagem pra gente aí, cara. Vou pegar aqui umas mensagens pra gente rapidinho. E aí tu pode descansar.
2: Cara.
0: <risos> pô, peraí que eu sou meio burro. Eu vou, vou pegar a primeira. Tá no meu chat do WhatsApp. Você clica tá. no link lá. O Acriano mandou... Oi, Neg, eu vi um vídeo teu sobre o Zuckerberg Qual a tua opinião sobre ele? O Mark está ameaçando banir o Insta e o Face da Europa, porque a Europa não quer passar os dados das pessoas para ele vender alunos personalizados.
1: Olha, vamos lá. Primeiro, o cara é um espetáculo, né? O sujeito fez... Eu, todo empreendedor eu, eu tiro o chapéu. Por definição. Por definição. Fez a coisa certa. Não está não ganhando dinheiro vendendo droga. Sabe, o cara é o Pablo Escobar. Não, né? Não está nessa categoria. Eu não coloco nessa categoria. Não está mesmo. Agora, o cara fez o Facebook. Você fala, para. O cara fez o Facebook. O que mais você pode falar? Né? Hoje, a informação. A Anitta entrou no top 5 do Spotify no planeta. O que você vai falar? Palmas! Porque é espetacular! O negócio de você falar, como que? Tem que tirar o um chapéu para essas pessoas que fazem coisas absolutamente incríveis. O cara fez algo que acabou com o Orkut. Que... Mudou a forma das pessoas se relacionarem. né? E agora está enfrentando seus desafios. É, eu acho esse cara espetacular. Mas, de novo, é, não pode ser aquela história de que é tão grande que controla tudo e as pessoas e a todos e tem informação... E aí, aí tem que ter regulação. Não é regulação da mídia. Né? Você precisa ter um sistema de controle, porque senão o camarada fica... O que era a telefonia nos Estados Unidos, você tinha uma empresa absolutamente gigantesca, eles foram lá e fatiaram. Você não pode deixar um camarada mandar nas informações do mundo, ou manusear, ou manipular, ou se apropriar de conteúdo, de terceiros produzido por terceiros e sugerir que aquilo é só uma plataforma quando é uma quando é uma muitas vezes um produtor de conteúdo então é eu acho que tem que tem que sim que enfrentar uh, as limitações então as brigas normais de uma empresa muito grande é gigantesca né então mas é uma Mas escuta
0: é, é para tirar o chapéu né para esses caras Porra, não sei o que você acha eu mas... acho também acho que os caras são muito para ser sincero o Juliano Gomes mandou aqui, Salve Família. Oi, Neg, adoro o seu trabalho, sou muito fã, adoro seus comentários na Band News. Igor, neste ano eleitoral, tenta chamar o um ministro do STF, seria perfeito. <risos> né? O Barroso, presidente do TSE. É, eu ia gostar de ver você falando com ele. Eu também ia. É, eu não tenho as amarras que os deputados têm. Ah, isso é não posso ia falar ser de boa, essa né? é boa entrevista. Oi, Neg, se tiver algum contato, ajuda aí. Serviço de utilidade
2: <risos> pública.
1: O contrato vai sair de novo, né? Eu passo o telefone de um ministro pro Igor, é aí ele não vai não ligar você... e falar: vem aqui no Flores. Olha, meu amigo!
0: <risos> mas acho
1: que seria uma boa entrevista, assim. Vários. Pega um ex, pô. Começa por um ex. Não,
0: a gente, a gente, a gente tá, tá indo por esse caminho também. Estamos indo por aí. Bom. Episódio muito bom, ele continua aqui. E é isso aí. Bom, Eduardo, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia comigo. Eu pô, pra agradeço. mim, pra ser sincero. Como eu te falei no começo, é uma honra e é em alguns momentos aqui eu me peguei, e, caraca, o cara tá. Eu ouço a voz dele todo dia. <risos> tá <risos> Pô, obrigado,
1: obrigado, obrigado pelo carinho. Queria dizer que foi um privilégio também acompanhar vocês. Uh, fiquei muito honrado de estar aqui. Esse papo ótimo. É, é um espaço diferente, né? Diferente. É, da forma como a gente trabalha o tempo a noção de tempo é. para você é completamente diferente do que é para nós né tem hora lá que eu não eu só não apanho porque eles são educados comigo fala assim olha nós estamos atrasados e o horário vai que vai e o relógio na rádio o relógio na rádio é fundamental né o controle do tempo Sim. na rádio é fundamental você começa a falar começa a se estender o povo fica doido, porque. É, e, tu te...
0: e outra coisa, tu tem que começar meio-dia, senão, as varandas gourmet... Ah, não é? Num... <risos> Você sabe que a primeira vez que eu falei varanda gourmet, o cara falou:
1: não é gourmet, é gourmet. Ah, eu não falei, acredito. Pô, eu tô brincando! Eu tô brincando! Aí eu apanhei porque, eu, porque a casa era de rico. Sendo que é virtual, não é a minha. E a Varanda Gourmet... Aí eu falei, é brincadeira. Ah, meu, não
0: dá, né? Mas eu vou continuar falando Varanda Gourmet pronto. Tu usa, tu usa as redes sociais, Twitter, Instagram, essas coisas? Então, eu uso o Instagram,
1: arroba eu no Instagram, me sigam. É, Twitter menos. É, o Twitter é um ambiente... Da polêmica. É, meio inóspito mesmo. É, eu, é. eu, eu evito. E eu, eu, uso, eu uso mais o Instagram, porque eu compartilho os comentários que eu faço na rádio e também os comentários que eu faço na televisão. É, não, não, não ponho nada de vida pessoal, zero. Absolutamente zero. Claro, minha filha se formou em medicina, aí eu viro pai babão, boto lá. Uhum. Foto dela, boto meus filhos. Mas... Não, não, não tenho. A minha vida pessoal é a minha vida pessoal. E ali é um ambiente onde eu compartilho opiniões. Faço graça na, na, na redação, às vezes. Encho o saco de um, encho o saco de outro lá. E umas molecagens aí. É, mas é isso. Né? E os conteúdos... É, discussão de conteúdo. que eu acho que as pessoas querem discutir conteúdo. O que você faz aqui, as pessoas querem. Por que você dá audiência? Porque você faz o que as pessoas querem. Não é diversão, pão e circo. Não é isso que você
0: oferece aqui. Você oferece um debate. Bom, com certeza não é o que eu ofer... não é o que eu gostaria de oferecer mesmo não. E não é. Eu gosto do, eu gosto mesmo de conversar com, é, com... assim, papos é. que sejam relevantes, relevantes sabe? e é o que você faz. Então, por que que você dá audiência?
1: Porque as pessoas curtem o que você faz e você abre esse espaço para a gente debater. Né? E quem está assistindo fala, pô, que legal, não tinha pensado nisso. Então, por que
0: idiotice. É não possível, importa, é. não importa. Desde que elas formem suas próprias Desde opiniões. Desde que elas
1: formem suas próprias opiniões. Ou, ou que digo assim, achei idiota o que aquele cara falou, mas só passei a achar isso porque eu vi. E não concordo com ele, mas é bacana, ouvi Em vez de perder tempo aqui ou ali. Tem uma coisa maluca que eu me lembro do tempo de revista, que era assim, você entrevistava um prêmio Nobel de Medicina, Nobel de Medicina. É, todo mundo fala, que bacana, que bacana, ninguém lia. Aí você entrevistava uma socialite dessas aí. Todo mundo fala, que ridículo. Mas todo mundo todo lia. Mundo lia. <risos> você fala, meu, é, é o ser humano. Então, certas perguntas que você se faz uh, sobre a sociedade, os políticos e tal, essa, esse exemplo que eu te dei explica muito. Né? A alma humana ela, ela, ela é dada... A deixar, a tornar pública uma, uma, uma preocupação com grandes temas, mas, no fundinho, muita gente quer é ver a socialite e as bobagens que um falou aqui ou ali. Verdade. É, é, e esse... E você... Todo mundo fica com o pé em uma canoa aqui, um pezinho na outra canoa lá, porque você quer as grandes questões, mas também quer se divertir. Então, você tem como desafio tornar interessante o que é importante, tornar importante o que é interessante, e é difícil esse equilíbrio, né?
0: Ah, caramba, muito é, difícil.
1: É, é bem, bem, e eu acho que é o que a gente uh, tem que fazer ali. Então, eu queria agradecer, de novo, eu, eu admiro, volto a dizer o que eu falei, uh, vocês são um exemplo, sim, merecem os parabéns, um exemplo de superação do desafio do qual a gente falou, não vou repetir, mas também um exemplo para quem está assistindo e falar, meu, corre atrás do teu sonho. Se esses caras aqui conseguiram, não significa que qualquer um consegue, não. Mas se esses caras conseguiram, eles conseguiram porque eles lutaram, porque eles batalharam. Então vai batalhar.
0: Porque tem gente que está fazendo o que não gosta, meu. É. E tem os caras que estão acomodados no, no, no que não gostam. Eles estão, na verdade, desacreditados. Eu, é. passei, eu vivi
1: isso, sabe? Eu vivi isso. Antes de, de, antes é. de fazer, de, de montar o flow, Sim. você disse? Sim. De estar uh, insatisfeito. Muito. Assim, estava até ganhando dinheiro,
0: mas não. Não era é o que você parada. queria. É. Pois é.
1: E, e é isso. Então, é, é conselho. Conselho, vai, não é conselho, mas assim. É, quem está hoje tentando, tendo que escolher a profissão, porque daqui a pouco tem, né? Vestibular, uhum. tem que escolher a profissão. A gente fala, pô, qual é a profissão que vai dar dinheiro? Meu, esquece. Não, não sei qual, quais vão ser as profissões daqui cinco anos, dez anos. Vai fazer o que você gosta. Vai fazer o que você curte, porque é a única coisa que você vai fazer direito. Imagina fazer. Minha mãe queria que eu fosse médico. A medicina saiu ganhando, porque eu não fui. Mas não é que ela me impôs. Ela queria, porque o pai dela era médico. É. né? Uma figura extraordinária. Mas eu não queria ser médico. Meus amigos... Tenho vários amigos médicos, porque eles foram fazer medicina. E quando faltava dois meses para o vestibular, eu falei... Não vou fazer medicina, vou fazer jornalismo. Foi uma desilusão. Né? Mas minha mãe, que me acompanha todos os dias... Meu pai, que me acompanha todos os dias... Uh, na, na rádio, na, na televisão, eles curtem. Assim, eu falo, pô, ele, ele gosta de fazer esse troço que ele faz. Eu acho que não sei se ia ser um bom médico. Talvez eu, eu gostasse, talvez eu, eu fosse um advogado feliz. Isso eu acho que eu, eu talvez seria. Assim, é. Um advogado feliz. Eu curto muito os temas jurídicos. Eu acho uma coisa extraordinária os debates. Mas tem muito a ver com. É uma forma de comunicação, né? São códigos. São, são leis, são regras que, por que não se comunicam muito claramente, geram debates de interpretação. Né? Então, o cara faz um texto, aquele texto é ridículo, mas aquele texto é escrito de um jeito que o doutor Igor fala hum, aqui me dá o direito de... Por quê? Então, é um jogo de comunicação da sociedade e a forma como a sociedade se organiza. É por isso que eu acho lindo, acho bacana. Então, talvez eu fosse feliz militando nessa área. Mas eu, eu faço com tanta alegria o que eu faço, que eu espero poder fazer por muito tempo. Vamos ver. Enquanto... Já estou tá fazendo há bastante, né? bastante tempo.
0: Já estou fazendo bastante Vamos ver se eu consigo fazer por mais tempo ainda. Isso que muito me deixa obrigado, feliz. Muito obrigado, Eduardo. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Espero que tenham curtido também. Segue, segue o Eduardo Eneg aí nas redes. Aí. Tá tudo aqui na descrição, tá bom? Segue a gente também e a gente se vê amanhã. Valeu, é, né? gente. Não, não é amanhã não, é depois de amanhã. Um depois beijo. de amanhã, olha só, dando é. informação aí.
2: Fake News! <risos> um beijo, Valeu, tá Tchau. gente.